0: nessa
1: já, já, já está no ar que bom já, começar,
2: já, já está no ar que bom já está no ar que bom Até a já está no ar
3: ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa, sim, você me conhece, eu sou Léo Lopes e é, com orgulho na minha estetinha, que eu trago pra você mais um programa de 2016 do seu podcast delicinha, do seu radiofobia, Alex Levantem Rubens e Jorge e batam palminhas, porque nós estamos de volta aqui, mais uma quinzena, trazendo mais um Radiofobia Totalmente Delicinha pra você, hoje um programa especialíssimo, mais um programa da nossa série de conjecturas podcastais, você sabe, já é tradicional, edição, assim como o primeiro Radiofobia do ano é o programa que nós falamos fazemos um crossover, né? Esse ano nós fizemos um crossover, fizemos um homenagem atroz podcastal que foi oh, uma delicinha que nós fizemos lá com o pessoal falando sobre fotografia nesse nosso segundo Radiofobia do ano a gente faz a já tradicional conjectura podcastal um papo a respeito da podosfera encerrando 2015 nós fizemos uma retrospectiva lá no Alotênica e começando agora o programa até pensei em fazer esse programa de hoje no Alotênica, mas como a maioria dos ouvintes está acostumado com a lotênica, mais como é, instruções, orientações, enfim, compartilhamento de conhecimento com produtores, as conjecturas podcastais elas servem para todo mundo, não só para quem produz, como para quem ouve também. E para isso hoje nós trouxemos um convidado especialíssimo. Mas antes de chamá-lo, eu quero chamar aqui os meus amigos, os integrantes desta bodega, começando por ele diretamente da Detroit Paulistana, o pai das gêmeas ninguém menos do que Tiago Fujiwara, o Japinha está de volta, Alianz. E aí, Léo, boa noite. Olá, Tsunhago Fudiuara, me diga uma coisa, você ouve podcast quantas horas por semana, queridão? Deus do céu, peraí que conta não, meu filho, mas
2: dá umas 24 horas tranquilinhas olha por aí, semana. Olha
3: aí, isso, isso é um cara que ouve uma média de 3 horas por dia por aí, então. Mais de três, horas, três por a quatro horas por dia. Três a quatro horas por dia. 3 a quatro horas por dia. E aí, cara, você tinha que ouvir de segunda a sábado, porque no domingo o célebro precisa de um descansinho, né? Porque senão...
2: Ah, tá escorrendo pelo nariz, como diria o Chaves.
3: <risos> Já está escorrendo. E o podcast tem essa cachaça deliciosa, né, Tiagão? Hein? Ah, Mas... é
2: muito legal. E o mais legal é que o pessoal que faz começou a pensar nisso, é. então cada dia da semana você sabe que tem aquele podcast é. te esperando. Exatamente, agora o pessoal pensa...
3: Já chegamos numa época, há 11 anos de podcast do Brasil, onde as pessoas já não, não simplesmente apertam o rec e fazem, já pensam né, em, em várias questões que envolvem a produção podcastal. Isso é bacana, né Tiagão?
2: Não, isso melhorou muito. Eu acompanho podcast fazem anos. E eu vejo essa diferença. Olha Hoje em aí. dia, isso daqui... É a profissão de muita gente, oh, né? você exatamente. mesmo que diga, né? É, não eu é mais eu um hobby.
3: É, não é mais um hobby, sim. o meu hobby continua sendo aquele de seda pink que tá dentro do guarda-roupa, que eu uso
4: como saída de banho todos os
3: dias. Muito bem, e temos aqui também diretamente de Olinda, diretamente do Mundo Podcast, ele que é meu braço direito, o principal não, porque todos são importantes, mas o cara que trabalha para baralho na Radiofobia Podcast and Multimídia, meu amigo Tiago Omiro
4: está de volta ali, obrigado, obrigado por me convidar novamente, Claro, e, cara é um prazer é um... vai ser um prazer ser... caramba. um prazer, como diria é. Marcos Lauro um prazer em Nina Hagen vai ser um prazer enorme conversar é, com o um cara, cara hoje, é. pô, ver alguém tão empolgado com a mídia como a gente costuma ser, né? um cara que, que eu sei que é seu fã, hein? um cara que rasga uma seda para, para Mundo
3: Podcast tem um cara, oh, olha só é uma da... ele é uma das viúvas do TelhaCast, Tiago Miram <risos> Ah, cara, muito foda saber disso. e é recíproco. <risos> ele é uma das viúvas do TeliaCast, está aqui. Nós que falamos dele muito na nossa retrospectiva podcastal do Alotérnica, lá no final de 2015. O último Alotérica, o Aloternica de dezembro, né? Você já sabe, você já viu a vitrine, você já achou o programa. Nós recebemos aqui com muita honra ele, que é diretor de marketing e comunicação na IBM do Brasil. O cara que também é articulista do Meio e Mensagem, escreve para o LinkedIn. Luciano Pires, que era pra tá nesse programa de hoje aqui, mas não veio, porque está produzindo webcasts sobre o quê? Sobre podcasts, é claro, nós vamos falar mal dele daqui a pouco, ele também foi lá, pegou esse nosso convidado, convidou para ser um dos isqueiros do Portal Café Brasil, o cara que taca fogo naquela bodega, ele que está aqui hoje, com muito prazer que eu recebo, ninguém menos do que Mauro Segura, no Radiofobia, que delícia, Mauro!
1: Cara, é um prazer estar aqui com vocês, é, é, é muito estranho, né, eu que, normalmente estou escutando vocês dos lugares mais loucos do mundo e estar aqui conversando <risos> com vocês, enfim, é um privilégio, cara, muito Nós legal. Nós
3: trouxemos você hoje, botamos você aqui na cadeira do Raul Gil aqui no programa, Agora vamos aplaudir hoje, porque a gente hoje <risos> quer saber, quer fazer o velho, pra quem você tira o chapéu na polosfera? <risos> A gente, vai, a gente não vai fazer essa sacanagem, viu? mano A gente não vai botar você na berlinda. Claro que não, a ideia não é essa. E também não vamos repetir aqui o conteúdo que você é, é, tão, tão bem é, falou lá no Leadercast com o Luciano Pires, Leadercast número 20, que o link está lá no post, a gente já falou disso também, lá ele levou você, você falou da sua carreira na IBM e tudo mais, foco em, em, em liderança, né que é uma das, uma das práticas aí dessa sua carreira profícua dentro de várias empresas é, no ramo de tecnologia, mas hoje a gente quer saber aqui do Mauro que nós aprendemos, que nós conhecemos desde janeiro de 2015, principalmente através dos artigos que você vem escrevendo para o meio e mensagem, falando sobre podcast, compartilhando as suas visões a respeito da mídia. Tem um artigo uhum. muito legal que nós vamos discutir, que você deu uma, uma cutucada nas agências e nas empresas para saber a pergunta, exatamente o título do artigo foi esse, né? Você, vocês estão preparados para os podcasts, né? Isso tudo incentivou muito a gente, virou tema de programas e, e discussões, eu diria, discussões acaloradas na podosfera, principalmente as suas listas, né as pessoas que... principalmente é, é, é,
1: Olha, não, só não me pergunta só não me pergunta meu ranking, tá? Porque eu já ponho o suficiente <risos> ali nos comentários. Aliás, bem, bem na intimidade com vocês aqui, eu não leio o comentário. Olha aí. Ah, é, mas <risos> ultimamente tem tanta gente me procurando que eu resolvi dar uma entradinha lá e tô começando a responder alguns, mas é, é difícil, né, é ranking é um a Obrigado. podosfera
3: é complicada, a podosfera mexe com o coração dos fãs, dos é, ouvintes, é. as pessoas têm ali uma fleuma, né, um negócio E Não, é apaixonado. Sim, não. é uma cachaça, você tira, é uma cachaça e o cara é viciado, então, tira a cachaça do bebum, <risos> você vai ver o que acontece com o cidadão, entendeu? É exatamente isso, a gente vai falar sobre isso e muito mais hoje uhum. com o Mauro Segura no Radiofobia Técnica. Sobe Música, Vira vinhetinha, porque já já a gente volta, esse programa promete ser fenomenal, não saia né?
2: Olha a Olha bem, tua mãe! Olha
3: E nesse comecinho de programa hoje vamos fazer diferente, vamos deixar aqui nossos recados porque o papo de hoje está tão fenomenal que nós não tivemos espaço durante o programa para fazer os nossos blocos de recadalho, você se prepare porque quando começar a gente vai direto até o final num papo fenomenal com o Mauro Segura, esse cara que tem muita coisa para compartilhar você vai notar que em determinado momento do programa ele acabou questionando a gente também sobre várias coisas. Relacionadas ao nosso dia a dia Produzindo podcasts E isso acabou virando um grande papo Que era realmente o objetivo do programa Sobre conjecturas podcastais Eu espero realmente que você Ouça o programa e que você Compartilhe conosco as suas sugestões As suas impressões E as suas ideias nos comentários Eu tenho certeza que o Mauro vai acompanhar Os comentários também e vai interagir Com a gente, vamos transformar os comentários Do post desse programa Num grande fórum para nós discutirmos todos os pontos sobre podcast que abordamos nesse programa, combinado? Mas antes eu tenho dois recados pra você o primeiro deles é claro, é sempre a recomendação dos nossos parceiros de hospedagem, Hostgator e Blueberry Hosting, Hostgator responsável pela hospedagem da estrutura do Radiofobia, o nosso blog lá, os nossos sites que nós utilizamos para publicar os nossos programas e ali garantindo pra você sempre um acesso, 7 dias por semana, 24 horas por dia, com uma assistência bem legal com planos que com certeza cabem no seu bolso, fica a sugestão, tem lá o link no post, tem também os banners espalhados pelo nosso site para você assinar o plano em HostGator e se você quiser garantir o melhor download pro seu ouvinte eu recomendo que você contrate um serviço especializado na hospedagem de podcasts e para isso o melhor deles é Blueberry Hosting, o melhor do mundo com a melhor tradição, eles que fazem parte da Raw Voice, a mesma empresa que desenvolve o plugin do Blueberry Power PowerPress, que é o melhor plugin para podcasts para a plataforma WordPress, você sabe, e o Blueberry Hosting se você utiliza em conjunto com o Blueberry PowerPress, você tem uma experiência muito bacana, com apenas 3 cliques, você consegue fazer o upload e publicar o seu podcast, o Blueberry Hosting com certeza tem planos que cabem no seu bolso, planos de 100 megabytes 250, 500 e 1 giga para você e todo mês, todo dia primeiro, a sua cota é atualizada ela é zerada e você passa a ter ela inteirinha naquele mês para você poder aproveitar, então se você quiser garantir uma experiência completa eu recomendo esse método que não fica muito caro não, fica até mais barato do que você contratar um servidor dedicado aí, um mega servidor você pode contratar um servidor compartilhado ou mesmo um VPS lá no HostGator e também um serviço de hospedagem especializado para você com o melhor atendimento, o melhor suporte com a experiência da Raw Voice que é Blueberry Hosting, tá certo? Esse é o primeiro recado. O o segundo recado é o seguinte, eu vou quebrar a minha tradição, eu peço desculpas a você, ouvinte, eu vou quebrar a minha tradição, mas na semana que vem, no dia 1 de fevereiro, excepcionalmente, raramente, quebrando todas as minhas regras, nós não teremos radiofobia. A primeira vez em anos que a gente adia, que a gente adia não, que a gente não publica um programa. Você fala, pô, Léo, mas você publicou programa no Natal, publicou programa no Ano Novo, Agora, primeiro de fevereiro, o que está que acontecendo? Eu explico para você. Nessa semana, agora, no dia que está indo esse programa aqui ao ar, segunda-feira, dia 25 de janeiro, eu não estou na minha, na minha sede, ali no Headquarters, né, no Quartel General da Radiofobia, lá em United States of Pardinho onde eu moro, em Serra Negra, não. Eu estou passando uma semana no Rio de Janeiro. Estou lá visitando a família da esposa. Afinal de contas, a gente tem que dar atenção também, né? A minha esposa é carioca a gente tá passando uma semaninha no Rio, é claro que se você perguntar, ah, você não vai para Campus Party? Não, não vou para Campus Party, eu estou em Rio de Janeiro, na capital do estado da Guanabara, ao longo dessa semana, até lá pro dia 30, 31, e aí eu tô de volta, então lá tem uma série de dificuldades técnicas e de internet, do lugar onde eu fico hospedado e tal, você vê que eu tô explicando, né? você vê que eu tô realmente dando satisfação, é porque eu não, não tô acostumado a não publicar nenhum Radiofobia, e eu acho que você tem, a, a, merece essa satisfação de saber o que que está acontecendo Acontecendo. Não, não é vagabundagem, não, simplesmente porque por questões técnicas eu não produzi um programa antes, deixei esse aqui preparado e aqui no Rio onde estou nesse momento não tenho condições de fazer um programa completo para você. Então, uma semaninha de folga, mas no dia 8 de fevereiro nós estaremos de volta com a edição do mês de fevereiro do Radiofobia Classics, sim, mesmo dia 8 de fevereiro, sendo segunda-feira de carnaval, não importa, teremos um Radiofobia Classics, um Radiofobia especialíssimo então se prepara, porque a gente volta no dia 8 de fevereiro com o Radiofobia Classics do mês pra você. Pode ter certeza que eu vou fazer um programa especialíssimo pra você, tá bom? Então é isso, dois recadinhos e agora você fica com o programa Comece Direto aí e vá até o final, sem parar um papo muito legal sobre a nossa paixão em comum, compartilhando nossas impressões e nossas elocubrações olha que bonito pra você nesse momento, tá bom? Aumenta o som e fica com o programa aí, até
2: já. Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
3: Radiofobia. Radiofobia. volta, estamos de volta aqui ao som de Gênesis no Radiofobia, olha que fenomenal, escolhas musicais hoje homenageando o nosso convidado Mauro Segura que disse que gosta dessas músicas de outrora, eu gosto pra caramba também, e Genesis, que abriu o programa também, Yes, em breve você aí aguarde, porque esse ano teremos Radiofobia Classics especialíssimos a respeito dessas bandas que estão entre as mais pedidas, viu, Mauro? O pessoal gosta de música, da, da, boa, da boa época da música, né? Você é um apreciador de música também? Você, a música faz parte da sua vida, Mauro?
1: Faço, mas eu sou meio nostálgico, tá? Eu, é. eu gosto de ouvir muita música da minha adolescência, dos meus 20, 30 anos e, e incrível, por mais que eu tente é, buscar outras músicas, eu até escuto, legal, mas eu acabo parando naquela, na, naquelas, naquelas trilhas que eu convivi muito tempo na minha adolescência, é que passa que por legal. isso aí que você falou. Vou te convidar para curtir,
3: para acompanhar a minha playlist Flashback lá no, no Spotify, viu? É só, ah, é? ah é só... eu quero ver. Cara, tem acho que umas 50 horas de música velha lá, que eu, eu adoro <risos> ah, então tá também. Ah, tá comigo mesmo. Eu adoro música velha, eu fico garimpando é. as músicas e tem lá, vou botar o link no post pra quem quiser acompanhar Legal. também. A playlist Flashbacks by Léo Lopes no Spotify, <risos> que gosta de música velha. Se você gosta de Justice Bibis, essa coisa... Não, uhum. é flashback, é só música é. internacional velha.
1: Então essa. você tem que fazer um Radiofabia classics em homenagem à sua... As... Playlist
3: Tem que fazer, cara, putz, aí ia, ia <risos> dar uns oito horas de programa não, não ia dar muito certo Mas olha só, o papo de hoje aqui, apesar de radiofobia ser um programa também Sempre é, permeado pelas melodias aqui Sendo feito ao vivo com musiquinhas e tudo mais O papo de hoje é podcast Mais um programa sobre conjecturas Nós vamos conjecturar aqui, que é o que a gente melhor faz, viu? Na melhor concepção do verbo É, é, é falar a respeito sem concluir porra nenhuma Esse é o significado uhum. no nosso discurso do verbo conjecturar aqui e a gente não tem o objetivo de ser é obviamente donos de verdade formadores de opinião muito pelo contrário a gente reúne aqui algumas vezes no ano pessoas que gostam muito de podcast que são que nós chamamos de entusiastas do podcast né pessoas que ouvem, que, que defendem, que batalham é, é, cada uma a sua, ao seu jeito, do seu jeito, pela, pelo, pelo crescimento, pelo desenvolvimento da mídia, e não podia ser diferente, a gente não podia deixar de fazer esse convite para você, eu fiquei muito feliz quando consegui esse contato, você aceitou esse nosso convite para participar aqui, reforço que Luciano Pires deveria estar nesse programa de hoje, ele só não está porque ele está produzindo uma série, na verdade a essa altura no programa Indo ao Ar já tem, inclusive, os links estão lá no post para você acompanhar uma série de webcasts de curtinha duração que o Luciano fez exatamente fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora, que é discutindo, que é colocando ali, colocando fogo, como lá no Portal Café Brasil o pessoal gosta de falar, né atiçando essa curiosidade e essa busca pela mídia podcast que nós gostamos tanto. E o Mauro, desde é, é, janeiro de 2015, vem fazendo isso porque a gente foi lá no começo de 2015 surpreendido positivamente com o um artigo assinado por ele, no meio em mensagem, que é um dos portais, se não o portal mais importante sobre comunicação e marketing que nós temos na internet brasileira. E é sempre uma boa surpresa para quem faz podcast ter uma reportagem ou um artigo falando a respeito da nossa mídia, principalmente em, em é, canais assim, de tamanha expressão. né Então eu queria que você, nesse começo aqui, Mauro, é, uhum. Se apresentasse brevemente para o nosso público Que porventura não o conheça né? e, uhum. e, e nessa emenda dissesse para a gente Como foi
1: que o podcast entrou na sua vida Legal, eu sou, eu sou profissional de marketing e comunicação Já há mais de 20 anos Eu tive uma fase também Onde eu trabalhei em vendas né, na área comercial Mas nos últimos 15 anos Eu realmente entrei na área de marketing e comunicação E aí eu me desenvolvi E optei por seguir essa carreira E fui em frente Uh, tradicionalmente eu trabalho com publicidade, to, tudo que de, de relação às mídias sociais, ao mundo web. Uh, uh, eu trabalho em uma empresa que faz muito marketing de relacionamento, tanto no mundo digital quanto no mundo presencial, no né, mundo físico. Pode fazer então, já. É... Aqui
3: que a gente falou que é da IBM, que é uma técnica recebeu técnica, não, recebeu em apoio moral, não tem problema. Uma das maiores empresas do mundo de tecnologia já foi uma das maiores é uma das maiores fabricantes de computadores já. Ó, quanto tempo que voltou ó, ó, o business para esse lado de serviço, hein, Mauro?
1: Ah, já tem uns. Já estamos aí quase com mais de 15 anos quase já. 15 que ele anos virou já. Virou né? o jogo, continua fabricando computadores, mas hoje serviço representa praticamente 60, 70% do negócio.
3: Excelente, excelente.
1: Bem. E, e essa história de podcast, eu confesso para vocês, é, essa história é um pouco decepcionante porque é, eu na verdade eu comecei a escutar podcast para resolver uma insatisfação minha no trânsito. Né? Olha aí, eu não aguentava mais é, ficar dentro do carro ouvindo rádio com aquela choromela que a gente escuta normalmente nas rádios. Uhum. Não, não, não tinha nenhum interesse por aquilo. E por acaso, alguém me, me fez o um comentário, é, me passou um link de um podcast, isso foi mais ou menos em 2013, né? de, tem aí uns seis, três anos mais ou menos, é, eu ouvi aquele podcast, gostei e passei a acompanhar é, aquele programa. E, e foi interessante porque, assim, ouvindo alguns programas, esses próprios programas começaram a se referenciar a outros programas. Sim. E foi aí que eu comecei a descobrir é, o podcast. E, e, e confesso aqui que eu realmente comecei a ouvir de forma muito mais regular e com afinco foi início de 2014, quer dizer, eu sou um ouvinte muito recente de podcast é, é, da maneira como a gente como falo, falou aqui, né? de uma maneira mais regular, apaixonada. Eu, eu, eu acho que eu escuto por dia, levando-se o eu trânsito. Eu, eu, sou um, eu pratico muito esporte e corro muito, né?
3: Uhum.
1: Eu normalmente no final de semana eu saio sei lá, corro 10 quilômetros, né? Uhum. E, e, e aí é podcast o tempo inteiro, né? Então você começa a, fazer, você começa a somar esses hora, essas horas todas, Sim. no final eu devo estar ouvindo aí é, por semana, com certeza pelo menos umas 20 horas de, de podcast aí. ou mais. Né? 20
3: horas então, eu virei é uma um média
1: consumidor... interessantíssima, excelente é, média. É. Eu virei um consumidor compulsivo e, e, e tem duas coisas assim, que, que eu destaco, né? É. Eu, eu sou... Da mesma, forma, da mesma forma que eu sou um leitor compulsivo, eu leio tudo, até bula de remédio eu gosto de <risos> ler, né? eu, eu adoro ouvir coisas diferentes. Então, eu Olha não aí. sou... Claro, eu tenho meus podcasts favoritos, né, que eu gosto mais. Que, uh -huh. Agora, eu gosto de escutar, de, de experimentar tudo. Né? E, e, e isso acho que isso faz um pouco é, parte da minha cultura, como, como eu trabalho em marketing de comunicação, eu também tenho que me desafiar Sim. a experimentar coisas novas.
4: Obviamente. Né?
1: Então eu saio escutando tudo, né?
4: eu posso lembrar ainda qual foi o primeiro?
3: O
1: primeiro foi o Braincast.
3: Braincast, lá dos nossos é. amigos Merigo, Cris é. Dias e Mafra mandaram uma beijoca pra todos eles lá. <risos> Fazem um trabalho fenomenal, que ano passado também incentivaram as meninas lá com o Mamilos, que foi uma revelação fantástica que a gente teve na Podosfera. É mandar um beijo também. As meninas em breve estarão aqui no Radiofobia, hein? Fazendo um crossover dele sim, é com a gente. É. Yeah. Mas esse acho que a gente vai querer fazer presencial, porque esse tem tudo para ser muito especial. Mas, ô Mauro, você falou um negócio uhum. agora na sua introdução que me. Uhum. Que eu sempre digo, eu queria saber se você concorda comigo. Você disse que você ouviu, é, então, o Braincast, que foi o primeiro programa, e ouvindo uhum. ele, você ouviu referências a outros programas.
0: Uhum, e que aí você uhum.
3: começou a conhecer outros podcasts graças a isso. Eu sei. Eu sempre digo que o podcast ele tem uma uma das muitas vantagens da mídia podcast é que ela não segrega ela agrega é? a pessoa é, ela pode ouvir quatro cinco podcasts de cinema por exemplo é, sem que um confronte o outro, sem que um concorra com o outro, né? Você pode ouvir uhum. o Jurassic Cash, você pode ouvir o Rapadura Cash, você pode ouvir uhum. o Cinecast, o Pipoque Nanquim, por exemplo, quatro uhum, programas uhum. totalmente distintos falando sobre o mesmo filme e você vai sair dali com quatro impressões totalmente diferentes. Você concorda com isso, com essa, essa diversidade agregadora do podcast ou você tem uma visão diferente
1: disso? Não, não, eu concordo é, com. Concordo totalmente e, obviamente, que cada um vai encontrar a sua preferência, né? Sim. Cada um vai se identificar com um determinado aspecto, uma determinada abordagem ou, e, eventualmente, um podcaster, né? Que, que, puxa, gostei desse cara, acho que esse cara tem opiniões legais. Uhum. Eu, por exemplo, eu, eu, eu ouço alguns podcasts que eu, assim, eu discordo completamente, às vezes, do que aquela pessoa fala. Olha que legal. E, mas aquilo é legal, porque aquilo Sim. ali é... Me, me, me desafia, entendeu? Sim. É, então, é, é, esse para mim foi talvez um dos grandes pontos que, que o podcast trouxe para mim, porque ao, ao estar no trânsito, ao estar correndo ao, eu viajo muito, eu pego muita ponte aérea Rio-São Paulo, né? então é uma festa, né? É, eu já saio do trabalho já ouvindo e vou entro no avião, <risos> saio do avião, o pessoal deve pensar que eu sou louco, porque eu tô alienado, né? Você
3: é daqueles caras e... que tem raiva da ponte aérea porque ela dura menos
1: do que um programa? <risos> não, não eu, eu, eu já me peguei várias vezes, eu sei que quem tá ouvindo provavelmente quem ouve, quem escuta né quem tá ouvindo aqui o programa são pessoas que curtem muito podcast, mas eu peguei várias vezes eu parando com o carro na minha casa e ficando no carro mais 15 minutos meia hora para terminar o raio do programa para ver até onde vai, né? Uhum. É que é ridículo, né? Eu passo, não, conversa, isso quatro acontece! Horas de caixão,
4: Perfeitamente normal.
2: Eu, quando eu tô chegando na agência, às vezes eu quero terminar de ouvir um podcast, se um foral tá amarelo, eu paro, em vez de atravessar, para ficar um minutinho paradinho ali ouvindo um pouco mais. Olha
3: aí, tá vendo? O um podcast ajudando as pessoas a serem bons motoristas, a respeitarem a lei de, a lei de trânsito,
1: né? ceder o um Mas... lugar para alguém no táxi para esperar mais um que vem atrás. Né? Marcial, é, é, pegando o seu ponto, quando você falou essa questão de quando eu comecei com isso, uhum. eu, na verdade, eu comecei a escutar podcast porque chegou para mim um episódio do Braincast sobre algum tema qualquer de marketing, e eu me interessei por aquilo. Sim, eles, eles têm um pé no marketing forte ali, é... né?
3: É. Oi? Eles têm um pé forte ali no marketing, né? O amigo é, fala muito sobre e, isso. E,
1: né? e, e eles falam muito do mundo digital, que pra uh -huh. mim me interessa muito. E eu comecei a, a buscar os outros episódios, então eu entrei nesse negócio de podcast com o interesse de aprender mais sobre marketing e comunicação. Eu, eu, eu encontrei ali um canal de capacitação pra mim. Sim. Não, não meramente porque eu queria... É, é, curti meu tempo lá no carro, ouvindo outras coisas. Eu, eu encontrei esse canal como um canal de capacitação porque realmente eu comecei a escutar coisas que eu não ouvia no dia a dia. Sim. Né? E aí, depois de um mês já consumindo... Um mês, não, perdão. Um ano consumindo podcasts, começando a ouvir muitos podcasts diferentes, eu comecei a refletir, já que eu vivo no meio de marketing e comunicação, porque nós, profissionais de marketing, líderes de marketing nas empresas... Não olhamos para essa mídia com um pouco mais de carinho.
3: Certo, né?
1: é, certo. Até hoje eu me pergunto isso, eu não tenho uma resposta clara para isso. É, e, e foi aí que eu comecei a me interessar mais. Aí eu passei a ouvir podcast, não só como uma forma de conhecer pessoas legais, é, transitar por outros temas completamente diferentes, né? uhum. como também olhando isso como, olha, está aí um canal de crescimento que lá na frente talvez seja um canal muito importante para a marca de comunicação. E aí, foi, aí eu fui começando, lig, fui começando a ligar as coisas, entendeu? E por aí Sim. foi.
3: E você tem uma, uma... Vamos primeiro aqui nesse primeiro uhum. nesse segundo bloco, no caso aqui, uhum. explorar um pouco dos seus, do seus, do seus gostos, né? Uhum. Das suas uhum. preferências, né? Você ouve de tudo. Mas quais são os estilos de podcast que você, que você mais gosta? Quais são os assuntos que mais chamam a sua atenção?
1: É, o, eu vou seguir um pouco o, o Tiago Miro. Num dos, eu acho que foi nesse, no último Radiofobia, ou no penúltimo, não sei... Ele, ele comentou, ele falou uma frase assim, ah, tais podcasts são calminhos, né? Você escuta, ah, calma. É. Lembra disso, Miro? Uhum. Você falou alguma coisa assim. Então, eu, eu vou mais pelos podcasts mais calmos, aquele que dá um pouco de tempo de você refletir, né? Certo. Então, é Mamilos, é um podcast que é legal, de reflexão, entendeu? É, a, o podcast agora, que, que, que foi lançado esse ano, que eu achei um podcast fantástico, que é o xadrez verbal, Sim. também, puxa, é, é um tema árido, um tema difícil. Né? Gosto muito do Luciano Pires, eu acho que tanto o Lidercast quanto o Café Brasil tem uma forma legal, porque ele, ele pega temas e dá um nó na sua cabeça, eu é. gosto disso, eu Sim. não concordo com tudo que o Luciano Pires fala, eu já, de vez em quando eu falo com ele, puta, foi radical demais, foi muito É, Mas... esse, esse
3: é o Luciano Pires que nós conhecemos. É, né?
1: aí ele, puta, me manda para aquele lugar e fica tudo bem. É, esse, é. esse é outro Luciano
3: é. Pires que as pessoas pouco conhecem.
1: É, é, é. Mas nós e conhecemos. Gosto, e, e, gosto, e gosto muito, né, gosto muito de tema cast, na porteira cast, porque esses caras, imagina, senta no programa, Aí de repente um, entra um cara, como foi esse último agora, do. do acho que foi do SciCash. O cara entra pra falar de. Acho que foi Índia Antiga, né? Acho que foi da uh -huh. SciCash. Cara, é totalmente inesperado, né? Eu nunca li, nunca li, nunca ouvi sobre aquele negócio. E de repente eu tenho uma hora de mergulho num tema que se eu for buscar numa literatura acho clássica, que home, um
3: saco. Acho que foi o Roma Antiga o último SciCast, né? Antiga ah, foi Roma Antiga? Então é.
1: eu, 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 teve um último aí de Índia, eu, então ah. estou me confundindo. É tanto que eu já estou enrolando a... a <risos> mas, mas enfim, eu gosto, de, eu gosto mais de, de, é, é, de castes um, mais nesse tema de história, mais reflexão, é mais a minha praia.
3: E você, é, é, além de você estar lá como executivo da, da IBM, né, você tem, enfim, mais de, é, quem ouviu o Leadercast sabe, né, você tem aí hoje mais de 100 pessoas é, é, lideradas por você, né? É, depois de uma carreira aí de tantos anos, hoje na sua segunda passagem pela IBM, já como, como já como não, mas há quase 10 anos, 15 anos como diretor de, de, de marketing uhum. e comunicação, né? é, uhum. você tem ali, enfim, um, um dia a dia extremamente corrido, né? extremamente yeah, limitado. É mas você encontra tempo para escrever lá como articulista lá no meio mensagem, você uhum. colabora no LinkedIn com artigos, ou, ou, agora o Luciano uhum. também aliciou você para escrever as iscas uhum. Intelectuais lá no portal Café Brasil, né? E, invariavelmente, hoje, a gente chegou num ponto que, se a gente busca uma, uma, um artigo sobre podcast, é, não por acaso, obviamente, você escreveu quatro no último ano, né? Nos últimos 12 uhum. meses, só no meio em mensagem, né? Como é que uhum. foi você esse processo, ou esse convite, ou enfim, como é que aconteceu isso, de você transportar um pouco da experiência, que é uma experiência, eu costumo falar, meio onanístico, masturbatória. De quem ouve podcast, porque é uma coisa muito pessoal Ninguém ouve podcast de galera, né? É, uhum. Por isso que eu, eu costumo manter a minha a linguagem de rádio Que, que a, a minha formação é do rádio Manter a linguagem de falar você aí, ouvinte que tá do outro lado Eu tô falando com você aí, né? E na segunda pessoa é, Do que falar de galera Porque eu acho que a pessoa tá ouvindo de fone Ou tá ouvindo no carro Ela não tá ouvindo no auditório, né? Uhum. E, e é uma experiência muito nossa muito íntima, muito próxima de repente você transportar isso para textos e começar a compartilhar suas impressões a respeito da uhum. mídia, como ouvinte mas sendo um profissional é, é, de comunicação e marketing como é que se deu uhum. isso, cara?
1: É, olha só é, é, quando, meados de 2014 eu lembro que eu normalmente, para vocês entenderem como é que funciona esse processo ah, deixa eu voltar uma coisa antes Sim. Eu, te, eu, eu tive um colega meu que foi para mim, uma grande inspiração para mim e, e trabalhava numa agência um grande líder de agência e ele falou comigo há, uns, há vários anos atrás disse o seguinte, cara, olha na hora que você começar a ficar um pouco mais velho um pouco mais experiente uma das coisas que você não pode abrir mão é você compartilhar um pouco da sua experiência olha, as, pessoas, as pessoas mais jovens elas, elas têm sede de aprender e querem ouvir as pessoas mais experientes não necessariamente é, pontos é, assim, muito sofisticados eles querem saber como você pensa o que você acredita então, compartilha. Então, quando eu comecei a escrever, é, isso tem mais ou menos uns... Eu comecei, eu criei um blog a, a, em 2008, né? É, e desde então, nunca mais parei de escrever. E, e na, no tempo auro do meu blog, o blog agora continua... Com toda essa mudança de Google, Facebook, o meu blog diminuiu muito o alcance. Mas teve uma época, em 2010, 2011, que eu tinha 5 mil visitantes únicos por dia no blog. Aí, então, era, era um movimento muito legal. E eu, eu continuei a escrever... É, e, e no Meio Mensagem, para vocês entenderem como funciona... Eu tenho muita liberdade de escrever ali o que eu bem entendo... O que me passa na cabeça... Aliás, esse foi a, um, uma de, um dos grandes lances que aconteceu ali no Meio Mensagem... Foi essa liberdade toda que eu tenho... E continua tendo até hoje... E eu lembro que em 2014, conversando com o pessoal lá... Eu falei, cara, poxa, por que aqui a gente não fala sobre podcasts... eu já estava naquela pegada do podcast... né? Eu falei, por que aqui não se faz uma matéria, alguma coisa mais profunda... E não rolava, sabe, assim, por mais que eu conversasse, não rolava interesse, era um tema meio árido, e existe uma percepção é, muito de que podcasts é alguma coisa para nerds, é para quem não tem muito o que fazer, eu nunca entendi isso muito bem, e aí me bateu na, na, na cabeça, puxa vida, eu já tenho, tenho escutado tantos podcasts, eu tenho é, lido tanto sobre isso, que eu vou escrever uma matéria, vou escrever uma matéria não, vou escrever um artigo, né, é, o meu blog, ele é. Normalmente ele é bem acessado, e eu falei, poxa, eu vou escrever para ver o que acontece. Foi aí que eu fiz o primeiro, é, o primeiro artigo, que foi em janeiro de 2015, que foi um dos melhores podcasts, né? E eu não esperava que desse tanta confusão, porque, eu, porque a gente começou aqui, né? Pessoal. E eu tive a petulância, não sei se vocês notaram isso. Eu tive a petulância de não colocar o Nerdcast, né? <risos> que eu não sei se foi um erro ou um acerto, mas, mas eu não tô... Ah, eu isso é briga. Olha só, não, mas, mas isso eu... depende
3: do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Porque é, a, 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 os, os podcasters, não só quem... Na verdade, assim, entre ouvintes e podcasters, é, os podcasters são mais chiitas do que os ouvintes, né? É, <risos> porque é meu, o podcast é meu, né? Então aquela coisa... Né? Tem gente que tá totalmente relax com isso, mas tem gente que né, falou, mas não falou de mim ou não falou dos meus preferidos, eu não tolero. E, e por incrível que pareça, existe hum. uma, uma, uma facção, vamos chamar assim, rotulando de, de sacanagem, é, muito anti-nerdcast por aí na podosfera, sabe? Existe isso, né? Eu tô falando isso aqui como apresentador do Radiofobia num programa de conjecturas podcastais, eximindo hum. totalmente o fato de que eu edito o Nedcast há quatro anos. Isso eu não tô nem, eu não tô nem botando na pauta aqui, mas é, 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 é notório quando você, por exemplo, fala alguma coisa do Nedcast, vem um comentário e fala assim, olha lá, tá vendo? Tá falando de novo desses caras. <risos> quando você não coloca, vem aquela galera e fala assim, olha aí, tá vendo? Não colocou os caras, entendeu? E isso acontece com outros também, né? Agora que você entrou no assunto, você escreveu um artigo em 13 de janeiro de 2015 uhum. que você é, teve aí sim, aí sim olha só, aí sim você cometeu o pecado mortal de dar o título para o seu artigo de os 10 me melhores podcasts do <risos> Brasil e aí sabe que, qual foi o erro que você cometeu estou uhum. falando tudo entre aspas, tá? O erro é fazer rankings de qualquer coisa na polosfera cara. Isso é um tiro no pé porque o e, o, e, o ranking nunca vai refletir a opinião, lógico, de quem lê, e sim a opinião de quem escreve. E outra coisa, a a falta de algo dizendo como que é devia ser óbvio, obviamente, mas como não tinha, né? Ninguém subentende que como assim são os 10 melhores? Isso é ele que acha. Ou seja...
4: A coluna se chama Ponto de Vista, né? sobre é. o meu ponto de vista, esses são os 10 melhores podcasts do Brasil, e eu ainda
3: tenho que re ser redundante e colocar, na minha opinião, viu? Interrogação.
4: É, <risos> eu lembro ó. que na época foi um boom muito legal que teve na podossfera. Apesar da galera reclamando, a gente falava muito que o podcast precisava aparecer mais na grande mídia, né? Sim. Mesmo na grande mídia da internet, né? E Putz, apareceu falando de podcast no meio e mensagem, sabe? E, uh -huh. e assim, não falou do Nerdcast, né? É algo que foi <risos> que não é sempre que acontece, né?
3: Como é que, Mas, você, Miro, olha, Como é, que você. Pegando lidou? a carona
4: no Miro, uh -huh. olha só. Uh
1: -huh. é, é óbvio, Léo, que uma das, é, um, um dos artifícios usados para gerar esse boom foi realmente o título, né? Lógico. O título era um título altamente polêmico. Agora, vocês não sabem. Esse artigo ele foi o segundo artigo mais acessado em todo o Meio Mensagem em 2015. Mais do que qualquer matéria.
2: <risos> não é de blog, Pô. não.
1: Qualquer, você pega todas as matérias que o Meio Mensagem publicou em 2015, esse artigo foi... Essa foi a, a matéria, a segunda mais acessada. É, então, para vocês expliquei. terem uma ideia do impacto, tá? Tá.
4: Uhum. eu atesto isso, isso daí porque dentro do mundo podcast o qualquer post que a gente coloca melhores de alguma coisa também acaba sendo mais acessado de sempre
3: é, é mas sabe que a podosfera ela tem ela tem um, um, um trauma desse negócio de ranking de concurso de melhores é
2: Léo. existe uma história aí
3: né existem os os, le, os, os leandros da podosfera aí uhum. o passado da podosfera que tem um trauma profundo desse negócio de marketing de ranking, não só porque enquanto o Nedcast participava de qualquer concurso, sempre ganhava como também pelo fato de que a partir do momento que é, é, tentaram fazer um concurso é, interno ou seja, vamos escolher quem de nós é o mais fodão, é, <risos> deu tão errado que nunca mais nenhum tipo de concurso ou de ranking, assim de concurso no sentido de escolher quem é e tal, né é, nunca mais teve crédito por parte dos produtores, né, e, e é legal porque vira e mexe aparece alguém que não conhece esse passado falando assim, ô, o que, que vocês acham da gente fazer aí, um prêmio, um podcast, aí eu velho, eu vou te explicar, não, eu não vou te explicar, não vou perder tempo, joga no Google e tenta descobrir o que que, é, <risos> o que, que aconteceu com qualquer premiação nesse sentido, mas o meio mensagem, cara, é no meio de. Eu, eu trabalhei durante muito tempo uhum. também numa multinacional, no um departamento de comunicação. E quem trabalha com comunicação e marketing sabe da importância é, é desse, dessa mídia hoje na internet, né? Uhum. Desse, uhum. desse canal hoje na internet. Não é, não é de se espantar o tamanho da repercussão que isso teve, né? Agora, eu acho que você não estava preparado para essa repercussão, ou não?
1: Não, é, não, eu não estava... Porque eu, eu sabia que ia dar buchicho imaginava que ia dar buchicho, mas longe do que deu. Eu fui muito elogiado nos comentários. Lógico. Se você pega os comentários ali... Isso foi o que, o que foi, assim, público nos comentários. Eu recebi muita mensagem cariosa por outras fontes. Tem que moderar, né? Tem que moderar é, também. É, pois é. Mas, assim, o ponto só... Você falou do Nerdcast, é, o modelo do Nerdcast, que é uma, uma espécie de conversa de bar, e né? Isso, papo de é, boteco, é isso o, o, aí. Não, e você vê que tem muitos podcasts que, que repetem esse modelo, Claro, né? sim. É, é, claro, é um modelo vencedor, isso é legal, mas, eu, eu, quer dizer, mas a gente tem um campo enorme de, de, de criatividade aí para que apareçam formatos novos e, e inovadores. Então, a, mas o Nerdcast, com certeza, é fonte de inspiração para uma boa parte dos podcasts que estão aí no país, entendeu?
3: E uma coisa que é interessante também é que você tem hum. sempre nesse tipo de artigo, quando você publica sobre podcast... É, uhum. Você tem dois tipos de reação, você tem a reação das pessoas que estão mais preocupadas com a lista, com uhum. o ranking em si, de quem você falou, quem você deixou de falar, é, e as pessoas que efetivamente é, estão focadas no que você falou a respeito do podcast. Uhum. E aí é que eu acho que o assunto rende, porque quando a gente tem fanboysismo, isso tem qualquer coisa, né? Corinthians, uhum. e, Corinthians e Palmeiras, Apple e Android, enfim, tudo tem fanboysismo, né? Microsoft e não sei o quê, tudo tem. Agora, quando a gente fala de podcast, uma coisa em comum que todo mundo compartilha, não só quem produz como quem ouve, é uma paixão muito grande por essa mídia. É, eu não sei, eu tenho livro escrito, eu tenho curso, eu tenho palestra, eu tenho tudo sobre isso e a gente está sempre tentando encontrar e eu sempre pergunto para novos convidados a respeito disso. É que com certeza a pessoa quando se torna uh, um, entusi um entusiasta, né? quando uhum. ela sai do nível de entusiasmado e ela vira um entusiasta, que é a ponto de um diretor de marketing de uma multinacional escrever sobre isso num canal de comunicação, esse cara não está entusiasmado, esse cara já virou um entusiasta. Né? Ele já quebrou a barreira do entusiasmado e já virou um entusiasta ali, porque se ele não grava por enquanto, por enquanto <risos> pelo menos ele precisa falar a respeito para poder né compartilhar as suas impressões por que que você acha que
1: é uma mídia tão apaixonante é, olha só eu acho que é, tem dois aspectos aí tem, tem vários aspectos mas tem alguns que surgem com mais clareza primeiro que o, o essa mídia podcast ela é ela é muito é, ela é muito especial porque ela é, a gente chegou a falar nisso um pouquinho atrás ela é quase uma mídia totalmente dedicada para você, você praticamente está você imerso naquilo, você está focado. Então o nível de é, atenção que você tem naquela mídia ela é, é nível máximo, são raras a, a, as mídias que nós temos hoje disponíveis onde você está realmente totalmente concentrado. E, um, e também muito interessante, o ouvinte tradicional de podcast, por ele ser um cara muito apaixonado por aquilo, ele é altamente engajado. Ele é, um, ele é um sujeito que gosta de comentar, ele é um, um cara que gosta de conversar, debater. É, normalmente, as pesquisas mostram, né? tanto aqui nos Estados Unidos e poucas aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem poucas pesquisas aqui, que são ouvintes de mais alto nível em termos de formação, capacitação. Ou seja, nós temos no, no podcast é, um, um perfil é, de consumidor muito especial. E voltando ao papo, como eu sou um cara de marketing e comunicação... E como eu escrevo numa mídia de marketing e comunicação... E eu pratico isso no dia a dia... Eu comecei a entrar no, nesse... Primeiro eu entrei no podcast como ouvinte tradicional... Uhum. Hoje eu não só sou ouvinte tradicional... Como eu acredito na evolução dessa mídia... Como um canal de marketing e comunicação para os anunciantes... Para as empresas... É, que vão chegar aos seus consumidores de uma maneira completamente distinta... Então hoje quando eu escuto um podcast, por exemplo... Eu vou muito além de escutar a conversa, o tema. Eu fico vendo o formato, eu fico tentando imaginar aqui, puxa vida, aonde um anunciante encaixaria aqui? Uhum. Qual é? Como, 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 é que eu, como é que esse cara que faz esse podcast aqui, ou esse grupo que faz esse podcast, como esse cara vai ganhar dinheiro e transformar isso num negócio de valor? Como é que ele se sustenta com isso? Então, a minha cabeça hoje, Léo, ela é uma cabeça de um cara, porque talvez pelo fato do, de eu trabalhar todo dia assim dessa maneira, Sim. eu fico sempre imaginando como transformar aquilo num negócio, entendeu? Sim. O com tempo certeza. inteiro. Então eu vejo o podcast como um cam... assim, eu eu vejo podcast com futuro promissor, olha é de curto prazo. Se você olha os números, eu não sei o quanto que eu acredito que vocês aqui nesse Sim. nosso debate vocês devem acompanhar isso com mais atenção, mas eu não sei se os ouvintes acompanham isso os números dos Estados Unidos em termos de podcast. Aham. Uh -huh. São números impressionantes. A, a, a última pesquisa que foi feita um ano atrás, quer dizer, vai sair uma pesquisa agora, provavelmente em fevereiro de 2016, Sim. mas a última pesquisa da, da Edison Research, ela dava números impressionantes. Por exemplo, metade de, do país já tinha ouvido falar em podcast, já sabia Sim. falar o que era um podcast. Estima-se um texto... que 45 milhões de
3: americanos ouçam pelo menos um episódio por mês né, nos Estados isso, Unidos. Isso,
1: isso, exatamente isso. É um número impressionante. É. É, é, e, e os números são muito crescentes. E eles estão... Isso que mais me impressiona, é, ainda são números pequenos, claro, proporcionalmente ao rádio, claro. mas o podcast está roubando espaço do rádio, principalmente dentro dos carros e nos smartphones. Então isso aí... É a, a, assumindo, né, aí talvez vocês conheçam mais do que eu, assumindo que o que está acontecendo nos Estados Unidos é, é um sinal do que vai acontecer aqui também no Brasil, né, é. uhum. a gente tem aí uma oportunidade para essa mídia muito legal. Sim. Agora, aí tem o outro lado da moeda, né, que é parte do meu trabalho, minha mensagem, por acreditar nisso, né, é fazer com que os anunciantes, as empresas e as agências desmistifiquem esse negócio de que podcast é de nerd, é de jovem, é, e, e, e também fazer, aí ao outro lado, batendo um pouco aí na turma que faz podcast, né, uhum. é que é também olhar podcast menos como maneira, me, menos como uma coisa de hobby e de paixão excessiva, uhum. e olhar aquilo como um negócio, entendeu? Entendendo que para um anunciante entrar no podcast, patrocinar um podcast, cara tem que ter, os dois lados tem que ceder um pouco, tem que testar Sim. o formato, então tem que ter um pouco mais de flexibilidade e um pouco menos de paixão irracional, é, A
3: gente tem dentro do podcast, a gente tem dois tipos de produtores, né? Uhum. A gente tem aquele produtor que é, hoje começa a enxergar é, o podcast realmente como mídia, o cara que já se qualifica minimamente antes de começar o programa dele, né, esse, esse, na verdade, é, é, é para esse tipo de pessoa que eu escrevi meu livro, né, para esse tipo de pessoa que eu ofereço é, workshop, então são pessoas que realmente já estão começando, que já querem começar, é, levando-se em consideração que já existem 11 anos de história do podcast é, e a pessoa uhum. tem, porque esse business de internet ele é realmente muito promissor e a pessoa vê uhum. exemplos, apesar de hoje no Brasil a gente poder contar talvez em uma mão quem realmente é, sobrevive de podcast, eu acho que uma mão ainda é muito, cinco dedos eu acho que ainda é muito para contar quem uhum. realmente sobrevive, vive a base de podcast, tem como podcast principal fonte de renda, né? É, é inegável o potencial que o podcast tem para isso. Então, o, a gente tem esse tipo de público, público, esse tipo de produtor, esse perfil. O cara que realmente tá começando a enxergar o podcast como mídia e que ele gostaria de se aprofundar nisso e se não se tornar a sua principal fonte de renda pelo menos um complemento interessante algo uhum. que permita para ele, enfim pelo menos o programa se pagar ou ter uma, uma certa renda para complementar e tem um outro perfil que vai continuar existindo sempre que é o perfil do amador é o perfil uhum. do cara que amador no sentido de do, com dois, dois significados primeiro, significado de que ele não tem interesse realmente de profissionalizar isso, ele quer continuar fazendo isso como um hobby, como um passatempo, como uma forma de reunir seus amigos, e amador no sentido de ele fazer simplesmente porque ele ama uhum. simplesmente porque ele gosta né? ele não tem nem pretensões comerciais de fazer isso né? Então eu acho que para esse primeiro público, esse primeiro perfil, é, que é o perfil de, que é, é, enxerga no podcast a possibilidade de negócio, a gente está falando hoje, exatamente desenvolvendo esse raciocínio, é, e, e isso tem tudo a ver com aquilo que você tem compartilhado nos seus artigos, que existe aí uma lição de casa e toda uma reflexão que a gente precisa fazer com relação às adaptações, não só do podcast, é, é, começar a se tornar cada vez mais ou ganhar o formato cada vez mais de uma mídia que mereça estar numa mesa de negociação junto com televisão, com rádio, com mídia impressa e outdoor e tudo mais como também por parte das agências e das empresas enxergarem o podcast como mídia né? a gente tem esses dois lados essas duas faces da moeda né? é, você que que, que, que vive isso no seu dia a dia você que vive os dois lados um como, como ouvinte e o outro como profissional de marketing é, e comunicação é, o, o que que você enxerga hoje que é o grande empecilho ou talvez a grande dificuldade é, que impede as agências e as marcas de ainda enxergarem o podcast como mídia, é exatamente esse amadorismo ou teria outros fatores envolvidos nisso?
1: É, eu eu acho que é uma combinação de coisas. Eu acho que existe um pouco de amadorismo, sim. É, que eu não vejo isso como um grande problema. Amadorismo é alguém que ainda não, não se desenvolveu o suficiente, ou ainda não enxergou, não se capacitou. Isso não, não é problema. Certo. Eu acho que a maior dificuldade, ela, é, ela, ela reside um pouco em, 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 em tangibilizar esse benefício do, do podcast. Em métrica, em número. É, existe, obviamente, que as agências elas tendem a trabalhar com grandes números. Então, às vezes, você vai levar um determinado, uma determinada proposta, um determinado projeto que vai atender um número menor, um número de nicho, mas entra ali na, no subcapítulo do interesse da agência. né? E é, e é um negócio muito estranho, porque você pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um podcast que eu escuto, que é o Beercast. Né? Certo. Uhum. É, é, é focado em cerveja, dentro, co cobre a cultura cervejeira, né? Sim, cerveja. sim, sim. É, puta, é um tremendo podcast de nicho, tem um público específico, Puta, o potencial né, de, de, de se transformar aquilo num, num anúncio, alguma coisa parecida, é muito grande. Muito diferente, por exemplo, de um Café Brasil, do Luciano Pitt, que normalmente puta, é, reclama do governo, reclama do país, <risos> e o anunciante fica com medo, né? Puta, é. vou botar minha marca perto desse cara aí. Então, é, 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 é assim existem esse tipo de, claro, qualquer empresa pensa nisso, né? Uhum. É, mas eu acho que o potencial do, do crescimento do podcast, ele passa primeiro pela descoberta, então eu acho, eu, eu não sei, aí é uma pergunta para vocês, né? Sim. É, eu não sei o quanto que, o pod, que os podcasts chegam nos anunciantes, eu não sei se existe essa abordagem direta, se, se a barreira oh, passa pela agência, eu, eu não consigo diagnosticar ainda isso, isso uhum. aí depois Talvez vocês possam até comentar aqui. Certo. Mas assim, é, é, o grande problema é que, além de chegar, é, é tangibilizar aquilo em números. Então, Isso, é métrica, nós, né? uhum. É métrica. Nós convivemos aqui, eu vivo um mundo de marketing hoje, cara, o meu mundo é um inferno de métricas. Né? Sim, eu, cada sim. vez mais, para cada real que eu coloco em um lugar, eu tenho que provar o quanto de retorno vou, 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 aquilo vai trazer. Sim. E no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo muito mais é, é, municiado de ferramentas analíticas, esse negócio de ROI, esse negócio de retorno de investimento, virou uhum. uma obsessão. Então, é. eu acho que parte do problema dos podcasts, ou do desafio do podcast, passa exatamente pela capacidade da gente mostrar para as agências e para os anunciantes que ali tem um espaço, entendeu? Sim, é. E que dá retorno, né? Esse
3: realmente é um dos maiores desafios para os produtores de conteúdo, porque é, para todas as outras mídias, mesmo na internet mesmo, falando de blog e vídeo, é, principalmente YouTube, né? É, você tem métricas bastante definidas, né? Então, televisão você tem lá é, a medição de Ibop, jornal você tem tiragem, né? Rádio você tem lá também a medição de audiência por né, cada mil aparelhos conectados e tudo mais, tem como tirar. Na internet, para os blogs, você tem page views e, e, visi e visitantes únicos, né? É, uhum. E para o podcast, o que se tem hoje, na verdade, é a quantidade de downloads. Só que a quantidade de downloads é totalmente relativo, porque existem uma série de fatores que são responsáveis num podcast, por exemplo, pelo engajamento do seu público. Então você pode ter um podcast que tem, sei lá, mil downloads, que consegue um engajamento monstruoso. Você pode ter um podcast que tem 50 mil downloads com engajamento pífio. Né? Uhum. Então, a nossa grande dificuldade realmente, respondendo também a sua pergunta aqui, é, do lado de quem produz, a nossa dificuldade de é, muitas vezes provar, para um podcast, vamos dizer, de menor porte, é, provar que ele realmente tem aquela, que ele está entregando realmente aquela quantidade é, é, de, de downloads. No caso, por exemplo, de um spot, né? você vai fazer lá o spot de um produto. Né? Para programas como o Nerdcast, por exemplo, que tem milhões de, de downloads semanais. É, somados todos os downloads mensais aí chega a ter sei lá, 4, 5 milhões de downloads por mês é, isso sem contar também a cauda longa, né, que a gente vai bater agora 500 episódios do Nerdcast, então uhum. é, tem gente ainda que começa a ouvir nunca nunca viu e faz hoje o que eu fiz em 2008 que é baixar desde o primeiro e fazer uhum. aquela maratona e aí a cauda longa é, é, entra nisso, né na, nessa uhum. coisa toda é, mas para um podcast que tem milhões de downloads, é claro, é muito mais fácil de você entregar essa métrica para uma agência, para um anunciante, porque obviamente, se você é muito, é, é muito mais visível o engajamento, por exemplo, em cliques ou em, em acessos de um certo é, patrocinador. Se você tem um milhão de pessoas que ouviram aquilo, se você tem 10 mil. Né? Então, acho que a gente ainda, ainda navega, porque a, as agências, pelo menos até o contato que a gente teve recentemente, é uma ou duas agências só no Brasil que conseguem começar a trabalhar essa coisa do engajamento. A, uhum. a outra maioria, a, a outra não, a maioria, todos o restante, como a internet, ainda joga tudo dentro do mesmo balaio e aí acaba é, cobrando exatamente page views e, e visitantes únicos. E se você tem um programa como o meu, por exemplo, que eu entrego um, um, um programa por semana, que tem uma média de 150 mil downloads por mês, é, é, no geral, é, e você vai ver a quantidade de page views é ridícula, porque o site só funciona para mim como plataforma de publicação do podcast, eu não estou gerando conteúdo dentro do site, claro,
2: ele entendi. só está
3: alimentando o meu feed né? então a gente realmente ainda vive essa, essa incerteza essa, essa incerteza não, mas essa falta de uma métrica ou de um sistema é, que consiga realmente mostrar a real capacidade do podcast é, de engajamento em campanhas e venda, e aí entra nessa coisa, né, que o anunciante quer rói, a gente não tem como, como fazer um planejamento disso pra ele, e aí a campanha acaba não rolando e mais, então é, é complicado nesse aspecto, realmente.
4: Em outubro do ano passado, eu participei de um evento aqui em Recife chamado Blog Day, que reuniu alguns blogueiros daqui da cidade junto com é, representantes de agência de publicidade. E Olha aí, que legal. Eu tava lá e eu fui perguntar né, sobre questão de podcast, sobre como chegar nas agências, e ele falou, ele ressaltou essa parte, ele conhecia o que era podcast, e, mas ele disse o seguinte, é exatamente isso, que os podcasts tinham essa dificuldade de provar que os números deles eram reais, e o que era pior... É, mesmo todo mundo da agência sabendo o que era podcast, os clientes não sabem o que é. é, e aí é o que complica o cliente não aprova, botar no podcast ele não tem nem ideia do que é isso é, a gente está agora
3: é, agora né no lançamento desse programa já tem no ar, semana passada é, menos de uma semana, o Luciano Pires lançou uma série de webcasts são sete vídeos curtos no canal dele lá no YouTube. O link, é claro, tá no post para você. E o primeiro desses vídeos é exatamente isso. É, o título do vídeo é Pode O Quê? Entendeu? porque é, é uma das coisas que exatamente a gente tem dificuldade na hora de explicar que algumas pessoas vão para a explicação técnica né de que podcast não é, é não é a, o programa mas sim a, a ferramenta de distribuição o método de distribuição né é, outros vão naquela explicação mais simplista que não deixa de estar tá certa apesar de muitos rechaçarem que é a, a a semelhança com o rádio, né? Quer dizer, imagine um programa de rádio que você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar... Né? independente é, de você ter ou não um rádio na mão, você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu telefone, então a gente tem essa dificuldade de explicar pode o quê? o quanto que dentro do outro lado aí ô Mauro, dentro das, uhum. da, das, das empresas que são quem, quem efetivamente pode colocar a grana dentro do podcast uhum. o quanto que é difícil, eu vou falar vocês generalizando uhum. tá? excluindo uhum. você,
1: mas o claro. quanto que para vocês é difícil entender isso é, olha só, é, pegando um pouco do gancho que você falou, da, 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 da falta de conhecimento, é, parte do, da minha, do que estava na minha cabeça quando eu criei esse ranking de melhores podcasts é a forma de eu divulgar podcasts que são legais, que são bem reconhecidos... E que as pessoas que estão ali lendo aquele artigo, principalmente no mundo de marketing de comunicação, que é o Meio Mensagem, uhum. que ali eles vão, eles vão encontrar podcasts lega legais que eles possam experimentar. Claro. Porque eu acho que o grande lance... Para uma pessoa entender que é, o que é podcast, é experimentar, cara. Você sim. pode explicar, dar volta, falar que é, é rádio. Então, verdade, o verdade. cara vai entender, o cara vai imaginar, mas o cara tem que experimentar. Sim. E aí, é como a Matrix,
4: quando... né? É, como... é, é
1: exatamente. Não, e aí, quando o cara experimenta, o cara é fisgado, entendeu? Ah, então, assim, é, eu tenho é, feito uma peregrinação, assim, conversando com as pessoas, muito sobre essa questão do podcast, é, é, até fora do, do, do Meio Mensagem, conversando com as pessoas. É, pessoas que eu conheço, eu, por exemplo, na semana que vem, eu vou estar em São Paulo, à noite eu vou estar jantando com um executivo de marketing de uma grande empresa, e ele foi ele que me chamou, Puta, eu queria falar sobre podcast. Né? Então, assim, é, eu acho, essa sua pergunta é muito difícil, assim, quando você entra nas empresas, de maneira geral, as pessoas que escutam e curtem podcast são as pessoas um pouco mais jovens, é, que, é, que estão mais... Ou, ou com, eu vou, vou usar uma expressão inadequada, tá, gente? Tá. Mas é tipo, o, é, tempo sobrando, uh -huh. entendeu? Tá com a cabeça <risos> puta, menos enfiada nos PowerPoints nas planilhas da vida, que é o que eu vivo, né? É, e, cara, não tem tempo, então a gente se enfia nesse, nesse mundo. Agora, eu vejo, por exemplo, a, porque uma das alternativas para os anunciantes é, por exemplo, patrocinar podcasts já existentes. Mas Sim. eu também vejo um potencial incrível de nós, anunciantes, nós construímos nossos próprios podcasts. É não só para o mundo externo, mas também para o mundo interno, para a capacitação interna dos funcionários. É, imagina uma empresa que tem milhares de funcionários, espalhados pelo país, o poder que um podcast tem. Né? Eu lembro que uma empresa que cuida, uma concessionária de estradas no Paraná, Via Par, há quase 10 anos atrás, ela criou, ela tinha uma dificuldade muito grande de fazer comunicação interna com os funcionários, porque os funcionários estavam nas, nas cabines de pedágio, espalhadas por todas as rodovias lá do Paraná. Uhum. Eles criaram uma rádio interna, e aí todos os, os funcionários nas suas respectivas cabines passavam o dia inteiro ouvindo rádio, e era a rádio da empresa. Quer dizer, aquilo ali já era um podcast né? Sim. É, interno. Então eu vejo um potencial muito grande para as empresas em criarem é, é, estratégias de, baseadas em podcast para comunicação interna, capacitação e também externamente. Se vocês, se vocês olharem, por exemplo, a GE, a, a GE, lá nos Estados Unidos, uh -huh. ela lançou um podcast chamado The Message, né A Mensagem, uh -huh. em que é uma série de oito capítulos contando uma história de ficção científica. Né? Uh -huh. É um podcast bolado pela GE junto com a sua agência, né? E, e, e tem sido muito bem ranqueado e bem recebido lá fora. Ou seja, eu acho que o potencial é muito grande. Agora, Léo, sendo bem honesto com vocês aqui, é, ainda vai demorar, entendeu? Tem uma mudança geracional para acontecer, está é, todo, mundo, todo mundo ainda degladiando muito né, a questão dos investimentos de marketing saindo da televisão e da rádio aberta pro meio digital, quer dizer, tem tanta coisa acontecendo no meio de marketing e comunicação tem a nossa cabeça que, que trabalha a marketing nas empresas, a nossa cabeça tá dando um nó, entendeu? Uhum. com tudo que tá acontecendo, né? É, então, cara, o podcast entra ali naquela confusão então eu acho que ainda tem uma, uma um caminho a seguir eu acho que, poxa, é, assim é fundamental que é, os principais podcasts brasileiros se aproximem de alguma maneira é, de algumas agências é. e de alguns grandes anunciantes para começarem a ter os, alguns primeiros projetos porque eu acho que depois que começarem a surgir os primeiros projetos, a coisa vai embora entendeu? É, Mas eu acho que ainda tem uma barreira aí.
3: É, essa realidade do podcast corporativo né que a gente está chamando dessa forma uhum. é, eu tenho vivido isso na empresa, né, na minha empresa, que é hoje a, a, a uma empresa referência em fornecer esse tipo de solução para empresas e pessoas que queiram, enfim, soluções em podcast, né? Então, uhum. a, a gente é, tem... Eu não posso falar agora por força de sigilo contratual ainda, porque a gente ainda está fechando coisas para esse primeiro trimestre agora de 2016, é, mas tem uma, uma, uma grande multinacional do ramo de tecnologia que é, veio exatamente com esse pensamento, é, a gente quer ser pioneiro, porque não existe ninguém do nosso, do nosso ramo ainda fazendo podcast corporativo. É, queremos ser os primeiros nesse nicho né é, e queremos ter um podcast quinzenal, onde nós vamos discutir produtos e serviços da empresa voltados para o público é, externo, que a gente quer aproveitar o podcast como... É, ferramenta de comunicação, a gente quer ampliar o canal de comunicação com o nosso público, né? Paralelamente tem empresas que já estão é, cotando com a gente podcasts para serem usados é, internamente, na comunicação interna, endomarketing, treinamento uhum. de vendedores, coisas que eles estão visualizando isso. Ah, o vendedor ele é, teria que entrar na, na, na empresa e fazer lá um e-learning e tal, não sei o quê. A gente quer ampliar isso para que ele possa aproveitar o caminho do trabalho para casa ouvindo um podcast, pegando, sei lá, as notícias é, da cotação da semana, as últimas campanhas, os últimos lançamentos e tal. E a gente tem um projeto interessantíssimo de um empresário do agronegócio que viu o deslocamento de grandes distâncias dos pecuaristas, dos grandes fazendeiros que passam longas horas viajando de carro é, entre as fazendas do Mato Grosso, do interior do Goiás e tal, é, geralmente eles fazem isso de 4x4, quatro quatro, né? De caminhonetes uhum. e tal, não sei o quê. E estão ouvindo música sertaneja, estão ouvindo CD, estão ouvindo qualquer coisa. Esse cara veio com a ideia e falou assim, por que não aproveitar o deslocamento de grandes distâncias, de horas que esses caras levam, é, e alimentar eles com informação do mercado agropecuário, através de um podcast de agronegócio. E aí, vieram atrás da gente, e a gente está ajudando eles a montar esse projeto. Então... A, a gente tem vivido dentro da, da radiofobia hoje, podcast multimídia, essa realidade do, do, do podcast corporativo. Ano passado a gente viu nascer aí o GVCast, né? a uhum. gente viu nascer é, canais de comunicação é, em podcast como Confins do Universo, que é o podcast do pessoal do Universo HQ. Quer dizer, os caras com 15 anos se consolidaram como o site mais importante de quadrinho do Brasil e quando eles podiam estar descansando, resolveram criar sarna para coçar <risos> e vamos começar um podcast também, porque o público pede a gente quer ampliar, porque a gente vê no podcast um potencial, né? É, esse que você fala, quando você hum. diz que ainda vai levar um certo tempo, é, pensando que tem dois lados, você tem um podcast já constituído, que tem um produtor que ele pode hum. vender publicidade e você tem esse potencial do podcast como sendo Algo que as empresas podem abraçar como uma outra ferramenta de comunicação
1: é, de venda de produtos e serviços, de campanha, seja lá o que for. Agora, Léo, é, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ah. Assim, qual é o modelo... Eu sei que ah, não, certamente não vai existir uma resposta única, né? Sim. Mas qual seria... Vamos, vamos imaginar, não o podcast do anunciante, mas um podcast que já existe. Qual é o melhor modelo de negócio? É, é crowdfunding? É, é patrocínio? Como é que vocês enxergam isso? Qual, qual é o caminho? Quais são as alternativas é, nossa, possíveis?
3: Se eu soubesse o caminho, eu estaria trilhando ele, né? Então, <risos> ah! essa, essa é a primeira resposta. Mas assim, é, a gente vê o modelo o modelo mais antigo, é, uhum. que é o modelo, vamos chamar de modelo tradicional, é um modelo que é, remunera menos, menos produtores, que é o um modelo de venda de publicidade. Então, uhum. a gente pode contar, como eu falei, a gente pode contar numa mão, é, tendo o Nedcast como exemplo máximo, podcast que, que, que é, é, tem uma renda é, bastante relevante através de publicidade, então você tem o spot, você tem formatos de publicidade, o spot de 30 segundos, o spot de 1 um minuto, aí você tem é, o programa que você pode ser temático, né, que o programa tem a ver com aquilo que o anunciante faz, então, sei okay. lá, você vai falar é, sobre tecnologia, você vai falar um programa sobre tecnologias do futuro e tal, e isso tem a ver, tem uma relevância com aquilo que o anunciante quer colocar como, sei lá, vanguarda, campanha de é, futuro, seja o que for. E você tem os programas que são programas inteiramente patrocinados, quando o cara ele quer falar sobre aquele produto, aquele serviço, e aí você oferece... O espaço inteiro do programa para ele, é, como uma oportunidade de vender isso. Né? Esse é o modelo tradicional, que é o modelo que mais gente tenta praticar e menos conseguem, porque exatamente existe essa dificuldade de você é, provar que você vai entregar aquilo que o, que o cliente quer. Né? Não adianta você simplesmente falar assim: ah, é, eu estou te prometendo que eu vou entregar 10 mil downloads e mostrar 10 mil downloads.
2: Uhum, é, o cliente uhum. ele quer um Entendi.
3: engajamento na campanha, ele quer, sei lá, que as pessoas entrem no site dele, se inscrevam uhum. na, se inscrevam naquele serviço ou que comprem o seu produto. Né? Exatamente por essa dificuldade, em 2015, a gente viu um crescimento muito legal, e o Miro pode completar isso com bastante propriedade, a gente viu um crescimento muito legal do modelo de crowdfunding, o modelo de financiamento coletivo. Através do Patreon, através do Padrim, que é uma plataforma nacional que surgiu também em reais, é, uhum. a gente viu aí cada vez mais é, produtores conseguindo, através da colaboração dos seus ouvintes, é, monetizarem e, e se sustentarem e até ampliarem o seu modelo de negócio com financiamento coletivo. Eu não sei até que ponto o financiamento coletivo vem salvar essa questão
4: da dificuldade de, de, de venda de propaganda dentro do podcast, né? O Miros... Tem sido quase que uma bolha, sabe, Léo? É... Tem sido quase como uma pequena bolha que está ocorrendo atualmente, porque todo mundo correu para o Patreon, né? O Patreon realmente é uma forma de você monetizar seu podcast sem estar preso a um anunciante, né? Muita gente vê isso com maus olhos, mas... Pouquíssimos podcasts conseguiram realmente uma boa quantia em dinheiro vinda do Patreon, e principalmente porque é, ocorreu uma grande empolgação inicial. Muita gente começou a doar para os seus podcasts preferidos, viu aquela bomba que daria na fatura de, do cartão de crédito no final do mês e estão desistindo. Tem muito podcast que passou a ter uma renda muito alta, e dois, três meses seguinte metade foi embora, sabe, está diminuindo. Então, eu já não vejo mais tanto com bons olhos o crowdfunding, sabe?
3: É, ainda tem funcionado, mas assim, sabe qual é o grande problema, Mauro? É, hum. A gente está sempre procurando, isso eu não sei, é uma questão de postura, mas a gente está sempre procurando uma galinha dos ovos de ouro. Né? Não, eu estou é falando a gente me colocando no, 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 na, na, no conjunto de produtores né? é, a, nós estamos sempre buscando uma galinha dos ovos de ouro, qual será a saída qual será a solução, como eu posso ganhar dinheiro, eu particularmente se eu for compartilhar a minha experiência com vocês é, quem me acompanha sabe, mas aqui acho que vale a pena essa redundância para quem já ouve pelo contexto do assunto que a gente está levantando aqui, é, quem me acompanha sabe que o Radiofobia como podcast, ele nunca me deu dinheiro, o que o Radiofobia sempre me deu foi visibilidade, Radiofobia sempre me deu vitrine, é uma discussão que eu sempre tenho com o Luciano Pires quando ele está aqui, que a gente conversa sobre isso. E, e certamente a gente estaria falando sobre isso aqui agora também. É, porque ele batalha muito essa questão do podcast que a gente precisa conseguir se consolidar como ferramenta de mídia e para isso a venda de publicidade é fundamental. Nem todo mundo tem, e aí eu, tô, eu isso vai soar extremamente babaca, mas eu preciso falar isso. Nem todo mundo tem talento ou conteúdo para fazer alguma coisa em paralelo ao podcast, é uma realidade então nem para todo mundo o podcast vai servir como vitrine sei lá, você vai fazer um podcast sobre tricô mas a pessoa não vai se tornar dona de um lanifício através do podcast sobre tricô, você tá entendendo? Entendi, e, tá e, e no meu caso não, eu, eu me vendi eu fiz o meu marketing pessoal a minha marca, Léo Lopes eu trabalhei nesse, nesse branding aí durante sete anos é, pra que hoje, quando a pessoa jogasse lá no Google, assim, é, produção de podcast, como editar podcast, quem edita podcast, é, como terceirizar a edição de podcast, a pessoa acabasse caindo na, no meu nome ou na minha empresa e uhum. aí é que eu vou ganhar dinheiro, eu não vou ganhar dinheiro pelo Radiofobia, mas pela vitrine que eu me exibo ali, que eu me mostro ali, e através dela as pessoas me procuram e com isso eu criei esse modelo de negócio de produção, de consultoria e tudo mais, então eu tive que batalhar porque o modelo de publicidade pra mim não, não era suficiente eu queria ganhar dinheiro disso de alguma maneira mas não era suficiente publicidade, e até hoje o Radiofobia, ele não é um dos menores mas ele também não é um dos gigantes é, então se eu fosse depender disso, eu não estaria ganhando um tostão, mas eu tive que buscar uma solução que fosse um meio termo, entendeu? E como vitrine, ele continua me servindo muito bem, tanto é que eu continuo aqui produzindo na periodicidade, semanalmente, fazendo, entregando, trazendo convidados, temas que a gente considera relevantes e tudo mais. É, eu acho que esse problema é um problema cr crônico que a gente vive. A gente fica procurando uma só galinha dos ovos de ouro, quando, na verdade, a gente poderia ter outras coisas para fazer também, tendo o podcast como é, referência... É, e muitas vezes a gente fica preso naquele modelo que para alguém está dando certo, mas pode ser que para mim não dê. Entende? Não,
1: eu, eu achei engraçado quando você falou a galinha dos ovos de ouro, porque qualquer um de nós, eu como anunciante e gestor de uma, uma área, de uma empresa grande de marketing de comunicação, eu também procuro as gali, a galinha de ovos de ouro lá, entendeu? Uhum. A gente está sempre procurando um caminho que vai ser o caminho da salvação, que vai nos diferenciar, é o caminho que a gente vai trilhar, enfim. Deixa eu, te, deixa eu pegar uma outra fazer uma outra pergunta também, que é uma curiosidade minha, por que, que a gente aqui no Brasil, eu também, eu tô falando pelo Brasil mas eventualmente no mundo inteiro os Estados Unidos, por que a gente não consegue ter aqui uma clareza dos números de podcast aqui no Brasil é, 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 número, de, é, número de, de, de podcast que existe no país número de downloads, de ouvintes é, isso, isso, isso não é inibidor também, para dar mais visibilidade para mídia ou não?
3: Então, a gente...
1: o, o
4: número fala Miro o número total dos podcasts existentes no Brasil, a gente hum. cada vez mais está próximo... A gente estima, né? A gente estima. Tá, a gente estima, né? A gente consegue dar uma estimada de quanto é que está, chegar próximo de um número. O, a questão do número de downloads do podcast, parece hum. que o podcaster brasileiro trata o número de downloads como salário, sabe? Ninguém gosta de falar. <risos> é, é, né?
3: é, tem exatamente isso. A gente tem dois problemas, né? Hum. O primeiro é esse que o Miro citou... A... O, o, o quanto que divulgar o meu número vai me tornar menor do que aquele que é grande?
2: Hum,
0: então, o
3: cara, tá. por exemplo, eu abro os números do Radiofobia sem medo, vivo mandando print, come... acabei de comemorar aí hum. há duas semanas 4 milhões de downloads em 7 anos. Pô, isso o Nerdcast tem num mês. Então <risos> o nego vai chegar, porra, você tá vendo 4 milhões, 4 milhões é lixo, 4 milhões é lixo comparado com o que, querido? Entendeu? Qual é a tua, a tua linha, a, o teu parâmetro de comparação pra dizer uhum. que isso é pouco ou muito? Pra mim, que comecei o programa como um bate-papo é, re, resgatando a brincadeira de infância com um amigo, que quando tive os primeiros 100 downloads, comemorei de, de, de abrir um uísque um pra comemorar, <risos> você ter, ter hoje 12, 15 mil downloads por episódio é uma média que eu, pra mim, considero excelente. Eu tenho um público cativo, eu não tenho um milhão de seguidores, eu não tenho um milhão. Eu tenho o meu, o meu público ali, que, que me curte, que me acompanha, que sabe, que gosta dessa pegada de rádio, de improviso, de brincadeira que a gente faz no radiofobia. Então eu não tenho problema de compartilhar isso. Agora, eu, eu, isso porque eu sou um cara muito bem resolvido e eu tô cagando para quem vem falar para mim que é muito pouco.
4: Ah, eu Cara, eu penso mesmo, porque com 100 episódios do Telecast, eu encerrei ele com 500 mil downloads, coisa que é um episódio de um Nerdcast a da gente vida, já viveu. sempre estive muito feliz A gente número. já
3: viveu uma realidade muito triste de pessoas que mascaravam pra cima o número, né? Ah não, porque a Abipod, acho que a Abipod tem uma certa responsabilidade nisso, porque pegou aí uma métrica de, 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 de revista Veja, que você sabe, você trabalha em marketing, você sabe, é. né? Se você tem uma assinatura da Veja numa residência, considera-se que você tenha quantos leitores naquela casa?
1: Sei lá, três, Uma quatro, média né? de
3: três ou quatro. A pode pegou e falou isso também. Uma, um download, são três pessoas ouvindo. Isso não existe, cara.
1: É, isso não existe. Entendeu? Ah, é... porque
3: um download considera-se três downloads, porque... Não, cara, eu, eu até hoje... 7, 8 anos que eu ouço podcast, eu nunca compartilhei o meu download com ninguém. O meu download. Porque não, não é um negócio que você bota. Apesar de que existem aí no Nerdcast é, é casos de pessoas que uhum. faziam um download, botavam na rede interna da firma, numa pasta secreta, porque, eu, uhum. porque o TI proibia o download, aí o cara fazia aquele cambalacho <risos> Mas isso é a minoria da minoria da minoria. Uhum. Quem tem hoje, ouve no seu smartphone ou faz o download no seu computador. E aí um, a Bipod, num certo momento, falou, não, pode considerar que um download vale 3, puta, se um download vale 3 quer dizer que eu tenho 10 mil, na verdade eu tenho 30 mil, então esse negócio de, de audiência de cada programa, é uma coisa muito incerta primeiro porque a gente não tem uma métrica específica para isso, segundo porque a gente não tem um sistema fidedigno que, que diga exatamente quantos tem entendeu a gente tem lá o PodPress o PowerPress né? o Blueberry PowerPress que é o melhor plugin que a gente tem para fazer essa métrica e é nele uhum. que nós que estamos tentando levar isso profissionalmente é, nos baseamos né que ele conta cada clique cada request ali ele conta como um acesso ao arquivo e conta aquilo como download mas tem gente que pega esse número guarda para si o relatório que está lá que você pode fazer um PDF Produz o seu próprio Media Kit, pega aquele valor, multiplica por três e vende. Então aí não tem credibilidade, porque bate na agência. Você vai conseguir vender? Vai. Você vai conseguir provar? Não vai. É. Uma vez que você não conseguiu provar, sua credibilidade vai, vai cair cai para o saco. E esse é, é um aspecto, entendeu? O outro aspecto é o quê? A gente é, depende hoje, para poder cadastrar, catalogar, a gente não tem um, um, um é, diretório unificado de podcast. O, o que a gente considera mais próximo disso é a TelhaCast, que hoje o Miro está administrando lá dentro do Mundo Podcast, que foi criada há vários anos pelo Rafael Portilho, é, e que o Portilho não conseguiu administrar, o Miro agora puxou para ele não encerrar, e a gente tem lá hoje uma média, estamos chegando nessa média de mil podcasts ativos no Brasil. Mas isso são... Podcasts que tiveram a iniciativa de se inscreverem lá e outros que o Miro, no trabalho dele diligentemente aí de garimpo, acaba encontrando, né? Que a gente também na Pod Pesquisa 2014 conseguiu levantar também esse número e a gente foi e chegou perto disso, mas porque nós estamos fazendo um esforço nesse sentido, entendeu? Porque não existe uma, uma central unificada pra dizer, não. O, o que está no iTunes Store é o que vale. Não é porque nem todo mundo está no iTunes Store e tem muitos que estão no iTunes Store que estão inativos também. Né? Então Agora, a gente tem essas é,
1: dificuldades é, técnicas. É, deixa eu pegar. Eu estou entrevistando você, né? É, vi virou, virou né? Virou a mesa, né? Virou. É. Não, mas assim, <risos> é, no, no momento que a gente está conversando aqui, que o podcast ainda é uma mídia ainda desconhecida pelos anunciantes, pelas agências, né? Principalmente pelos anunciantes principalmente nos líderes e nos gestores desses anunciantes, e que a gente é, é, pode buscar alternativas. Assim, existe algum, algum evento, alguma coisa mais estruturada que permita a gente chamar esses anunciantes, chamar essas agências para mostrar o que é um podcast? Eu sei que, é, é, nesse ano que passou, o, o dia do podcast foi realmente uma mobilização interessante, eu achei legal o que foi feito, uhum. mas eu tenho, assim, eu vou confessar para vocês... Vocês podem sentar o pau, tá? Quem já tá apanhando naqueles <risos> artigos lá pode apanhar aqui, tá tranquilo. Né? Mas, cara, a impressão que eu tenho, e, e, e vocês são um pouco de exceção, porque vocês, vocês saem muito, né? Mas eu tenho a eu tenho impressão que o, os podcasters, eles são uma confraria, cara. Eles se confinam neles mesmos. Ah, entendeu? sim, existe Então, anda em bando, todo mundo de mãozinha dada, <risos> e fica aquele bando junto. Cara, porra, joga uma bomba nessa porra e bota todo mundo pra espalhar, uhum. entendeu? Cara, eu fico imaginando, cara, os caras que fazem podcasts, os caras vivem nas redes sociais. São caras que têm um nível de alcance, de cobertura foda. Como é que esses caras não conseguem dar a visibilidade que essa mídia precisa? Aí eu, fiquei, eu já pensei nesse negócio. eu acho que é porque parte disso é o próprio comportamento Sim. É, de, desses caras, ou eu tô errado. Eu não, você tô... tá
3: certo. É, já foi mais, viu? Essa é. coisa de confraria, de maçonaria aí, de... de, de... É que fala aí de, de Illuminati, já foi mais, <risos> já foi mais. A gente aí na, nos meados de 2011, 2012, quando a Campus Party ainda era um evento interessante para podcast a uhum. gente fazia de se reunir tinha grupo, juntava eu já cheguei a ser o primeiro a chegar na Campus Party e, e reservar, tipo, três bancadas assim, pra galera ir chegando e ficando todo mundo junto e tal e ano passado, por exemplo, eu fui lá como palestrante e dei uma rodada pelo evento e já tá totalmente a, a, aspergido ali, né, distribuído ali pelo, pelo evento, uhum. já não tem a gente até, num certo aspecto, meio que lamenta um pouco de não ter mais um pouco dessa, entre aspas, união que tinha antigamente. Mas tem um aspecto também que é favorável, que é o seguinte, muitos dos que acabavam assumindo essa entre aspas, tá? Liderança nessa época, uhum. é, acabaram hoje se profissionalizando e... Não dá tempo mais de fazer essa coisa de turminha, de grupinho, entendeu? Uhum, eu mal uhum, tenho uhum. tempo mais de interagir no grupo de Facebook. Entendeu? Às vezes os caras acham, puto o Léo nojento, não responde mais. Eu tenho que escolher, ou eu fico no Facebook respondendo, ou eu tô trabalhando para entregar as edições dos meus clientes. É, entendeu? Eu tenho que escolher entre continuar sendo amador e ser profissional. E, e eu tenho três filhos para criar aqui, eu tenho leite para botar na mesa, eu tenho fralda para comprar, eu preciso editar podcast para poder ganhar dinheiro né e Thiago Miro tá aqui comigo junto e não me deixa mentir sozinho né Tiago?
4: exatamente aqui né,
3: quando, meu... me...
1: quando mente mente junto quando né? mente mente junto <risos> estamos aqui junto
3: estamos aqui junto nesse mesmo barco agora eu, eu acredito Mauro, é, Mauro essa respondendo a sua pergunta na verdade é que a a, a maioria dos produtores não tem hum. não tem noção de que é possível fazer esse tipo de, de barulho, entendeu? É, a coisa do amadorismo, ela acaba sendo uhum. ainda muito forte nesse aspecto. Eu não vejo nisso um pecado, mas isso uhum. acaba, de uma certa forma, atrasando o que poderia ser uma evolução. É, e a gente tem um outro problema também, que aí eu, eu estou aqui mais uma vez uhum. falando, mais uma vez correndo o um risco de morder a língua, mas eu estou falando aqui de novo, que a gente tem uma entidade que ela não está representativa hoje no Brasil, que é a Abipod a gente tem uma entidade chamada Associação Brasileira de Podcasters, que foi instituída em 2006 e que está em estado de letargia, porque desde que ela foi instituída nunca foi utilizada para os fins com os quais para os quais ela foi instituída que era incentivar e promover atividades relacionadas a podcast no Brasil. A então, exceção das podcons que foram realizadas lá em 2005, 2006, inclusive na última nasceu a Pod, é, ela nunca teve a representatividade que se esperaria que ela tivesse, entendeu? Então, E também não é culpa do Billy, que é o presidente, não é culpa da diretoria. Na verdade, nunca houve uma movimentação no sentido de falar
1: assim vamos fazer essa porra funcionar. Entendeu? Vamos Pô, dar gente, representatividade... Eu, eu, eu nunca ouvi vez... falar nisso, Léo. É, Primeira é vez que eu ouço falar nesse negócio. Existe uma entidade, Nem sabia que existia. Existe
3: uma entidade chamada Abipode. Está o site abipode.com.br. Você vai entrar Nossa, lá, que... você vai ter um layout lá de 2012. Né? É a última vez que ela foi atualizada, em 2012. É, cujo presidente é o nosso amigo o Maestro Billy. Meu amigo, meu padrinho. O cara é, é brotherzaço. Uh -huh. Escreveu o prefácio do meu livro. Falo com ele todo dia, Praticamente. É, mas o Billy é um cara que não tem tempo. O Billy hoje está na Alemanha, vai morar três anos na Alemanha, está com a família lá. Então, o que, que a gente está fazendo hoje, agora, nesse exato momento? Estamos estudando uma maneira de, de, de reativar a Abpod para dar a Abpod a representatividade, a voz que ela realmente pode ter. E aí, através da Abpod, a gente poder se fazer conhecer por Ministério das Comunicações... Aberte, a enfim, outras entidades aí de, de, de comunicação que estão se unindo cada vez mais, participando de eventos de broadcast, eventos de mídia de massa, né? Então a pode ela tem esse potencial latente de ser a entidade motriz, olha que bonito que eu falei agora, hein? Uhum. Entre... Luciano Pires, um beijo para você, obrigado pelos cafés uhum. Brasis, que aumentam o meu léxico. De... Ela tem a capacidade, a potencial latente de ser uma, uma, uma entidade aí, motriz, que realmente sirva aí de, de, de motor de polpa pro crescimento da podosfera como um todo. E eu estou, mais uma vez aqui, me comprometendo a, junto ao Bire, estamos estudando formas de... É, reativar a ABPOD, dar a ela a representatividade que ela realmente pode ter porque eu acho que aí a gente vai começar a ter uma, um, 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 um centro, entendeu? um foco uhum. né? uhum. para quem que a gente reclama? vamos reclamar para o pode vamos pedir <risos> alguma coisa relacionada a, a sei lá, a negociação com ECAD, de negócio de, de direito autoral uso de música, dera... quem, que, quem que pode fazer isso? Quem que pode ir lá e jogar numa mesa, Ó, isso aqui é podcast tem um uhum. universo aqui de tantos produtores, a gente tem hoje no Brasil estimadamente um milhão de ouvintes e o nosso potencial é esse essa entidade tem, é, é, teria essa função e não está exercendo essa função, então eu acho que a gente tem aí um, um, um caminho, né, e talvez a gente tenha aí um grande colaborador nesse momento, quem sabe, hein, Tiago Miras? se a gente chorar, hein, é? quem <risos> eu sabe, tô, eu, hein,
1: eu, 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 eu tô muito surpreso porque eu, eu não sabia disso, eu não conhecia,
3: olha aí, tá vendo, então é existe, surpreendente. Existe Tô sim, preso. a gente. Eu, eu, eu não vou desenvolver mais, porque senão a gente vai matar o resto do programa com isso, né? Mas na verdade, é, é, existem esses meios. É interessante que até a gente aqui acabou, esqueceu, nem vai ter bloco de recado, não vai ter porra nenhuma. O papo tá tão bom aqui que nós vamos direto aqui até terminar. É, porque realmente, né, Miro, a gente foi no pique e não dá pra cortar o pique desse jeito, né? Agora, voltando a, a, o boomerang, viu, o Mauro? Pergunta boomerang. Lá. Ela foi e voltou pra você. Hum. Sabendo isso agora e com essas nossas respostas, esse nosso acho que talvez seja, você ouvindo isso, o que, que você pode ajudar a gente a, a deglutir é, dessa situação atual e do que pode ser feito?
1: Eu acho que, eu, eu acho que falta um pouco é, de articulação é, desse, é, das lideranças, vamos dizer assim, do, do mundo podcast hoje aqui no país então acho que essa entidade existindo, me surpreendeu, mas essa entidade existindo faz todo sentido, né, é, eu acho que de, da minha parte em si, por acreditar nessa mídia, acreditar que é, existe um potencial muito grande, é, e aí eu tô sendo bem egoísta, né? Uhum. O potencial do meu lado de marketing aqui, Sim. comunicação de empresa, assim, eu acho que tem um potencial muito grande eu, a ser explorado. Mas por favor,
3: Mauro, o seu egoísmo é o nosso altruísmo, querido. É, é eu sei. Então, Não, mas, isso... assim,
1: eu, eu tô olhando na verdade até o benefício <risos> da categoria mesmo, entendeu? Por favor, é... seja egoísta agora, Não, por eu... amor de Deus. É. Mas é assim, cara, é óbvio que eu, eu... Eu posso participar desse desse projeto, dessa dessa empreitada. Eu, eu acredito nisso. Agora, é, é, eu acho que tem que existir alguns movimentos mais estruturados para chegar. É, é como se é, é como se a gente criasse momentos de encontro desses grupos que não se falam, sim, entendeu? Sim. Uhum. E não necessariamente. É, tu, tu, eu estou imaginando aqui de criar é, um evento de podcast para reunir todo mundo, porque é assim. Eu sei que é legal. É, 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 a gente fala muito do mundo online. Essas coisas acontecem muito no mundo virtual. Cara, mas tem determinados é, eventos que você, olho no olho, você conversa, é. conhece o sim, cara, sim. desmistifica é. o cara. Então, assim, a gente tem que criar, a, a, de alguma maneira, é, ao longo do tempo, né, é, momentos em que haja o um encontro dessas três entidades aqui. Os anunciantes, as, as, as agências e os gestores é. aqui de podcast. Até, até para entender se realmente existe espaço ou não. Agora, hoje o que existe, na verdade, é, é um desconhecimento. Você chegou, você falou isso há um tempo atrás aqui. Uhum. Existe um desconhecimento mesmo. Eu acho até assim... É, eu fico, às vezes, constrangido, sendo bem honesto com vocês aqui, quando eu, eu visito ou eu visito, eu tenho um contato com alguns colegas de marketing de, de empresas, e alguns não sabem o que é podcast eu não consigo entender Sim. como no mundo hoje de marketing e comunicação o cara não entenda minimamente o que, que significa isso, entendeu? Sim. o cara tem dificuldade de entender o que, que é então é uma evidência que essa mídia ainda é uma mídia desconhecida de uma boa parte do público
3: é, a gente é... tem um probleminha aí que eu acho que a eu, eu hoje, vivendo podcast diuturnamente há quatro anos é, eu vejo que talvez a única opção seja realmente a ativação da Abipod como é, entidade realizadora desse tipo de evento. Porque, assim, é, vamos ser bem sinceros, existe uma briga de egos impressionante, né? Não uhum. só no podcast, mas em tudo que você faz. Pega aí o, o mundo dos youtubers, por exemplo, né? Você uhum, uhum. vai ver que, nossa, é farinha pouca, meu pirão primeiro, entendeu? Então, Sim, é verdade. É uma, é porque, lógico, a, a fonte da grana é uma só. Né? Vamos, vamos colocar aí, sei lá, governo federal, Ministério da Saúde, campanha de doação de, sei lá, órgãos. Uhum. Tem lá, sei lá, 40 mil, 50 mil, 100 mil reais para investir, entendeu? E, e, e eles querem aproveitar os youtubers para fazer esse tipo de coisa. Uhum. Como que vai funcionar isso? Quem pode mais chora menos, né? Quem tem uma network, quem tem uma agência, quem tem contato direto, quem já vai poder... Então não chega lá nos pequenos, né? Então, no caso do podcast, a gente tem aí, por exemplo, aqueles que têm um conhecimento mai maior a respeito disso, inclusive pessoas que até trabalham em agências, que são profissionais de publicidade, como é o caso lá do Merigo, né? enfim, do hum. Dudu Salles também, de professor de, de propaganda e publicidade. Então, você tem esses casos de pessoas que são esclarecidas e estão nesse meio, e ainda assim sentem a dificuldade de fazer isso. E você tem uma, a coisa do ego. Quer dizer, eu vou promover alguma coisa? Então quem, é o, quem tá promovendo o evento lá? Ah, quem tá promovendo o evento lá é o Léo Lopes. Puta, lá vem esse Léo de novo. O que, que esse cara acha que ele é? Só porque ele tem um livro? Só porque ele tem um podcast? Só porque ele edita o um Esse cara se acha o dono da verdade? Ele é o dono da podosfera? Esse cara é o fodão? Esse cara é o quê? Entendeu? Aí vem o Léo Lopes que tá cansado de ficar ouvindo merda e, e continua fazendo o meu aqui foda-se. E aí vem o outro, ah, eu vou fazer, quem é? É o Braincast. Ah, só podia ser o Merigo mesmo.
1: Lá vem o Merigo, <risos>
3: querendo agitar negócio de podcast. Quem disse que o Braincast é o melhor podcast do Brasil? Ele tem, desde quando que ele tem? E aí vem aqueles, os neguinhos falar, o haterzinho falar. Aí o Merigo pega e fala o quê? Então foda-se, eu vou ficar aqui no meu trabalho também. Aí vem o Luciano Pires e fala, não, eu vou fazer ah, Lá vem o Luciano Pires Só podia ser mesmo, direita, coxinha Não sei o que, perereu, mete o um pau Fala pra caralho, aí o Luciano ah. fala também Enche meu saco, vou escrever meu próximo livro é. É. Entendeu? Agora, então é, eu vejo é, é, que é, é, Léo... Seria interessante ter uma entidade Que fale, não, que todo mundo fica quieto Quem tá fazendo isso. isso aqui É a entidade que vocês Criaram, e nós é que vamos fazer Essa porra acontecer
1: eu concordo com você. Acho que isso aí faz todo sentido. É, é, é verdade, porque isso isso cria uma cria legitimidade ali, sei lá, um ponto, né? ali, um, um lá. ponto de, de convergência. É Agora eu também vejo como uma uma forma, né, um caminho de você colocar um monte de pessoas que estão fazendo projetos legais do mundo de podcast e começarem a tentar criar um modelo de rentabilização daquele projeto, porque Sim. assim, imagina, vamos supor, é eu sou um anunciante aqui, me interessei por um determinado podcast, sei lá, achei que aquele podcast tem fit com meu, o com meu produto, com o meu serviço, uh -huh. ou naquela região especificamente, ou naquele momento que o meu negócio está vivendo, eu chamo aquele cara para conversar e digo assim, cara, estou interessado em fazer um projeto com você. O que, que você pode me oferecer? Aí o cara fica mudo. O cara não sabe o que oferecer para o anunciante. Não sabe, é exato, é. Uh -huh. Entendeu? Uh -huh. é, então, assim, é, 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 é. e precisa, não é nem... Claro que usar essa palavra é uma palavra inadequada. Não é profissionalizar, né? Mas, Mas é capacitar mesmo. É, é, é escolher caminhos. É, é desenhar modelo de negócio, né? É, e e isso, isso tem que ter uma entidade, cara. Tem que ter um cara ali juntando experiência, agregando pessoas que, com diferentes interesses. É, esse caminho eu acho que é o um caminho inevitável, cara.
3: A gente... É, é, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, tem, tem muita gente que gosta de mim e paralelamente tem muita gente que não gosta. Então... Eu vivo a minha vida e não tô preocupado com isso, sabe? Mas assim, não tinha um livro falando sobre técnica, o um livro... Como é, que, como é que faz um podcast? Em português, não tinha. Veio o convite, vamos escrever? Vamos. Vamos, vou escrever. Ah, eu tenho capacidade pra escrever? Vou escrever, porra. Né? Ah, não tem workshop? Vamos fazer? Vou fazer. Então, eu tô, eu tô sempre assim. Vem, vem a possibilidade, vem a oportunidade, vem o desafio, eu vou lá quebro limites, vou lá e faço, entendeu? É, eu nunca tive um planejamento no sentido de fazer assim, uh, em oito anos eu quero me tornar a uh, autoridade máxima, Deus um, <risos> absoluto, entendeu? Deus forte, lindo da podosfera. Cara, eu só tô vivendo a minha vida. Se isso tá tendo reverberação e tá contribuindo... Eu, eu, eu recebo feedbacks do Alotênico, o Alotênica é gratuito, o Alotênica é compartilhamento de conhecimento. Eu teria obrigação de fazer? Não, eu tô fazendo porque eu gosto, cara. Eu, eu, quero, eu, eu me sinto na obrigação de aquele, aquilo que você recebeu de conselho do seu do, do sênior, seu da pessoa que uhum, falou uhum. para você, chega uma determinada idade, um determinado momento, é importante você começar a compartilhar aquilo que você sabe. Eu... É isso que eu tô fazendo hoje. Com 41 anos eu tô começando a compartilhar o que eu já faço há, há, há 8, 9, 10 anos, entendeu? E é isso, não é... Eu não estou com isso querendo... Ah, mas eu, na verdade o que ele quer não é isso, não. Na verdade o que ele quer entendeu? Quem, quem sabe o que eu quero além de mim, caralho? <risos> Ninguém sabe. Entendeu? Então a gente fica... Eu vou dizer para você, até num meia-culpa, mas confessa, confessando um pouco aqui. Já tivemos conversas sobre fazer uma... uma, uma é, ressuscitar a pó Fazer uhum. um evento. Acho que a gente não chegou, talvez, no formato ainda que isso deveria ter. Seria interessante agora, talvez, é, com, essa, com essa sua... É, tão, tão preciosa e, e, e comemorada chegada, vamos dizer assim é, é, saiu dos, dos, dos bastidores de quem ouve <risos> e a gente meio que tá te arrastando para essa frente, a gente tem uma outra visão, uma visão de quem, de quem lida com isso no dia a dia também despretensiosa, que pode nos dar um, um, um norte, um caminho nesse sentido ajudar talvez a gente a configurar uma coisa é, que não só venha ao encontro da necessidade dos produtores de fazer nossa mídia mais conhecida, como também é essa necessidade que muitas vezes a gente não sabe que existe das empresas de terem um novo canal de comunicação, de renovarem o seu rol de, de investimento de mídia, entendeu? Então, uhum. às vezes isso vai realmente é, 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 tapar buraco, entre aspas, dos dois lados, e a gente não tinha essa visão, né? E isso agora está vindo. A, a, as coisas estão começando. O tempo, né? existe um provérbio é, que em, em várias, várias culturas sempre se fala a respeito é, da sabedoria do tempo, né? Uhum. É, o tempo ele é inexorável, quer dizer, quando chega o tempo certo e a conjunção de fatores acontece, as coisas realmente passam a se tornar possíveis. E Miro concorda comigo. Acho que a gente compartilha dessa impressão de que cada vez mais, tendo em vista como foi 2015 e como já começou 2016, é, acho que o tempo tá chegando, né, Miró? Esse tempo se aproxima, urge, como, como diria Giovanni Improta, o tempo ruge.
4: É, 2015, que... de fato, foi um ano incrível, assim. Eu acompanho é, Feito Louco, a mídia, desde 2009 e eu chamei 2015 como um ano do podcast porque eu nunca vi uma movimentação, um crescimento tão grande. Ah, pra gente, a gente é meio suspeito de falar, até porque nós
3: dois hoje estamos aqui na nossa, na nossa vida de 14 horas por dia produzindo podcasts do Brasil afora aí, mas ah, somos acima de tudo apaixonados, né? É, e temos a, a, a honra de ter hoje
1: pessoas como você do nosso lado, Mauro, que estão aqui... Eu acho, eu, eu, acho que, eu acho que o pessoal tem que ser mais... tem que ser malandro com pequenas coisas, por exemplo é... No final do ano, agora, ah, ah, saiu um, um, um. Não no meio mensagem. Até o meio mensagem também publica isso. Mas saiu a tal da M-List, uma publicação nova, que publicou os 20 profissionais de marketing mais influentes do mercado. Olha aí. É, são pessoas conhecidas. Pô, cara. É... A, 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 de alguma maneira, é, esses 20 caras aqui, que são caras assim, que têm uma forte influência e que são venerados pela área de marketing. Porra, tinha que ter um trabalho proativo em cima desses 20 caras Aham. entendeu? É, é, chamando um ou outro pra participar de determinado programa é, um ou outro pra fazer uma visita não sei pra onde Quer dizer, tinha, isso realmente uma entidade como essa ou um grupo é, de líderes de podcast porra, teria que trabalhar, entendeu? é um alvo fácil, são 20 pessoas pô. imagina, vamos trabalhar 2016, esses 20 caras aqui, Aham. e vamos fazer com que no final do ano, esses 20 aqui conheçam o podcast, cara, Aí. o jogo vira
3: não. Isso é, é algo que, Valente. de certa forma, é, o Luciano tem feito lá no LeaderCast, né? Uhum. Que a gente, claro que o objetivo não é necessariamente esse, mas eu não canso aqui de recomendar. Os ouvintes estão até cansados que nos últimos quatro programas eu estou falando do LeaderCast aqui, mas porque uhum. realmente é, é, é um programa. Que não tem a pretensão, sabe, de transformar você num, num doutor honoris causa de qualquer coisa, mas sim, te dá é, conhecimento,
1: visões diferentes de ah, liderança. Eu, 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 Desculpe, te interromper, Léo, mas Imagina. eu estou sendo mais agressivo que o cast. Eu estou imaginando o seguinte, vamos imaginar ah. um tema cast que vai falar sobre a história do automóvel. Certo. Pô, chamo o João Chaco lá da, que é o diretor de marketing da Fiat para participar daquele programa para contar a história do automóvel junto certo. entendeu uhum. assim é, não necessariamente para falar de liderança nem de marketing mas pegando o cara daquela indústria específica Pô, você tem um monte de podcast aí que que explora temas específicos Desculpa, eu estou aqui dando um pitaco, aqui um não devaneio. Tá. Será
3: que a gente está sendo pioneiro nisso, chamando o Mauro Segura para o Radiofobia hoje ou não? <risos> será? será não sei. Presumo eu, não sei. Olha como, é, olha como é gostoso esse programa de conjecturas que a gente faz, né? Porque, você vê, a gente trouxe você aqui para falar é, da sua experiência. De repente, você nos, nos, nos trouxe questionamentos que levaram a uma série de, de reflexões que eu tenho certeza que vão reverberar. É, os ouvintes vão, vão, vão é, é, contribuir também através dos comentários, através dos e-mails, através das redes sociais. E, que, e isso, com certeza, fazendo. Eu fiz questão de, de lançar esse como último programa de janeiro, exatamente pra isso, viu? Pra fazer um pouco aqui o que você tá fazendo lá no, no, no Portal Café Brasil, que é uhum. esse trabalho de ser o isqueiro, o tacador de fogo, sabe? O, o incitador ali da, 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 do raciocínio, de, de botar a pulguinha atrás da orelha. E quem sabe a gente não vai ter aí com isso também, é, impress... quem sabe não, tenho certeza que nós vamos ter é, impressões muito bacanas dos nossos ouvintes, que também muitos deles são produtores, né, é, e que também trabalham nos mais variados ramos e que com certeza vão contribuir para a gente é, nesse, nesse ano de 2016, quem sabe a gente não consegue, quem sabe não, vamos conseguir sim, hein, vamos conseguir dar uma dar uma engatilhada nisso e fazer de 2016 um ano melhor do que 2015 foi para a podosfera. Pelo menos eu sei que a gente pode esperar aí com vários artigos no meio e mensagem ao longo do ano. <risos> eu tenho é. que maneirar um pouco, cara. Estou exagerando. Você Mas tá eu, vir, já tá um outro, eu
1: já tenho um outro mais polêmico que eu vou publicar, provavelmente daqui a uma semana. Tá... Eu vou publicar, oh, eu vou publicar é. os, 15, os meus 15 episódios de podcast preferidos de 2015. Esse vai dar mais confusão ainda.
3: Olha aí, os 15 episódios
1: ele ele é. ele a
3: funila do programa, né? A funila. Olha é, aí. É, é,
1: aí. Mas é, deve sair daqui uma semana, talvez até essa semana ainda, não sei.
3: Olha aí, a gente tá a gente está gravando isso daqui uma semana antes do programa ir para o ar. Então, provavelmente <risos> quando ele foi para o ar já deve ter, se não teve. Fica com a antena ligada aí no meio mensagem e assina o feed E lá, elogia e... a minha mãe, né? Elogia a mãe do Mauro, <risos> que ela gosta muito. Agora só, antes de, de encerrar, porque a gente já tá aqui, puta, com quase duas horas de papo, eu queria, como sempre, aproveitar meus amigos Tiago Miro, meu amigo Japa, para fazerem as suas perguntas derradeiras. Afinal de contas, né, a, a, tem muita coisa, é claro, que a gente gostaria de saber do Mauro. A gente também não vai querer ocupar o seu tempo mais do que aquilo que foi combinado. Mas, Mauro, ó, fica desde já também aqui a, a, abertas as portas do Radiofobia pra você é? É, um pra, foi um, pra, um prazer ter você aqui com a gente hoje e gostaria de ter a oportunidade quem sabe, eu tô indo pro Rio de Janeiro, quem sabe a gente não se encontra quem sabe a gente não, não faz o olho no olho entre nós primeiro Isso. pra depois fazer entre, entre é, pra, vem, a podosfera vem pra cá
1: pegar esse calorzinho tô, assim.
3: indo, é, é, tô indo aí, vou, vou tomar muita cerveja pra me sustentar <risos> mas
4: Miro e Japo, perguntas derradeiras pro nosso convidado, por gentileza eu quero Mauro, Mauro. É, o que você, por exemplo, como ouvinte de um podcast, o que é que você não gosta de jeito nenhum? No podcast? Sim, Olha exatamente. ouviu ah, aquele ah, podcast, cinco minutos, tchau. Eu vou História. falar assim,
1: é, eu... Tá bom, né? Puta, agora que eu vou receber mais porrada. Cara, tá cheio de podcast, cara, que nego faz... É, é muita piadinha, muita gracinha, é, é meio show do Faustão. Cara, eu fico doido, cara. Aí... Eu, e aí eu vou com o meu dedo nervoso até começar realmente o programa de fato. E tem uns programas aí que levam cinco minutos pro cara entrar no papo cego, entendeu?
4: Uhum.
1: E ainda tem uns programas que porra, cara, eu, meu sonho de verão é, é não ter leitura de e-mail. Esse é um sonho, cara. É um sonho desesperado. Eu, eu, eu começo a escutar o podcast e aí tem 20 minutos de leitura de e-mail, de é. sacanagem, de não sei o quê. Eu falei, caralho, eu não tô acreditando que os caras estão falando isso. E fica, né? E fica, e fica, e fica. Ah, eu já desisti, mas eu sou meio insistente, porque eu sei que vai chegar uma determinada hora que vai ficar legal, né? É. Mas tem vários programas assim. Então... Poxa, é, eu te garanto o seguinte: uma boa parte da, da, das pessoas, dos ouvintes, gostariam que essas leituras de e-mail acontecessem lá no final. Entendeu? Sim, tem e que o assunto que entrasse direto na pauta, sem muita gracinha. Quer dizer, claro, pode ter uma piada e tal, porque parte do, do, do legal é isso mesmo, essa espontaneidade que rola. Uhum, Mas, uhum. puta, sem forçação de barra, né?
3: A não ser que tá. seja um programa totalmente sem propósito, como é o Radiofobia, que aí <risos> você só tá ouvindo se for retardado mesmo, senão você nem escuta, né? Aí você já... Ah, mas o, 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 o Ti, qual a sua pergunta, Ti, que eu quero fazer a minha. Ô Mauro, agora?
2: você falando desse negócio, de podcast que você gosta e o que não gosta, uhum. você tem, tipo, um prazo, um limite pra você ver se você realmente gosta ou não? Oh. Porque às vezes você pega um episódio Degustação. e aquele episódio não tá legal, a equipe não tá boa, o tema não é legal. Você dá tipo, ah, vou fazer, vou ouvir cinco pra ver se de três eu gosto. Como que é essa sua análise?
1: Cara, essa pergunta é muito boa. Olha aí. Porque é exatamente aí. isso, cara. Eu já peguei o um podcast. Vou dar um exemplo aqui. Que, é. Porra, é, primeira vez que eu ouvi o SciCast, uh -huh. eu falei, puta que pariu. Eu, eu ouvi <risos> aí o sotaque, né? Uh -huh. Pessoal do Sul uh -huh. e tal... Aquela, aquele negócio de, sa de sala de aula, né? Que eles fizeram durante um tempo. Sim. Aí eu falei, cara, esse negócio é muito chato.
3: Quinta né? série total. É, é, <risos> é.
1: Aí eu ouvi, cara. Aí, foi, aí aconteceu isso, né? Eu escutei um pouco mais, depois engrenou um papo legal. Mas eu, assim, eu hoje sou fã do SciCast. Eu escuto regularmente o SciCast. É, como eu falei antes, eu pulo aquela parte de e-mails, cara, eu, eu pulo tudo. Uhum. É, to to todos eles. P pode pegar qualquer um, normalmente eu pulo. É. é... É, às vezes eu, eu tento escutar, mas eu normalmente eu pulo, e eu normalmente, um número mágico assim na minha cabeça, eu, dou, eu, dou, eu, eu escuto normalmente três programas, porque se em três programas eu não fico convencido, eu raramente eu volto, entendeu? Valeu, excelente Hoje em dia, eu tô numa fase assim de paixão absoluta por alguns, por exemplo, xadrez verbal cara, eu tô encantado pelo xadrez verbal olha aí, Felipe Figueiredo chiclinho en... é, pra você aqui isso. eu tô encantado com caixa de histórias, cara excelente, que cara, muito maneiro que negócio, realmente o cara conseguiu encontrar uma fórmula espetacular, né outro também que foi espetacular no ano passado, cara, eu vou dizer pra você eu, eu escutei eu, 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 na verdade, eu só eu eu, 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 quando eu fui escutar esse programa ele já estava com toda a temporada publicada, que foi o Projeto Humanos. O ah, projeto sim, Humanos,
3: sim, sim, sim.
1: O Projeto Humanos, eu, eu fui no final de semana inteiro. Eu falei, cara, eu não posso virar esse final de semana sem ouvir essa história toda, sim. né? Então tem alguns projetos Excelente. que realmente são fantásticos. Você vê que é, são muito inovadores, né? O Projeto Humanos foi realmente um projeto inovador. A gente fica falando do Serial, né? Sim. Lá nos Estados Unidos, né? Aham. Uh -huh. Mas aqui você pega um projeto humano... Eu pego o Escribo Café... Essa sim, é temporada sim. mais nova, do Escriba Café... Uhum. Pô, é sensacional, né? Fala a verdade, né? Sensacional. Então, é esses são... Agora, essa pergunta sua é boa. É, eu, eu, é, é o que eu falei antes, né? Eu tento ouvir coisas muito diversas. E, às vezes, nessa, eu, 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 eu não, não gosto do primeiro e tal... Mas, depois, eu encontro o jeito, entendo o espírito e compro, né? O SciCast é um bom exemplo.
3: Olha aí, excelente. Excelente. E, Mauro, eu quero fazer a minha derradeira aqui também... Ah. Que é o seguinte, é, pensando no, naqueles que estão ouvindo a gente aqui agora, que acompanham, é, e que são os entusiasmados, né? Uhum. aqueles caras que começaram a ouvir um programa, e aí ouviram a indicação, assinaram mais um e assinaram outro, e estão naquela fase de paudurecência podcastal, <risos> né? O cara tá ali começando e se entusiasmando. Esse cara vai chegar o um momento que o vírus do podcast chega numa fase crônica, e ele faz a transição do entusiasmado para o entusiasta, que é o momento uhum. que ele fala assim, eu agora quero fazer esta merda. Uhum. O que é que você qual, aconselha que esse cara faça nesse momento? Qual é? Se, se você quer começar um podcast, por favor faça isso, ou por favor não faça isso, totalmente pessoal por Mauro Segura.
1: É, olha só, é, eu vejo o um podcast, quer dizer, o espírito de você começar um podcast, meio com espírito quando você começa um blog, né? Uhum. É, então, eu, eu, quer dizer, se você vai fazer um podcast, você imagina é, fazer um podcast, é, tenta criar a primeira coisa, evita copiar fórmulas, eu sei que a tendência nossa é, é copiar um, um podcast ou alguém que a gente admira muito,
0: uhum. mas a
1: primeira coisa, tenta evitar, encontra a sua fórmula e, e seja muito pessoal é, seja o menos institucional, as pessoas gostam muito de ouvir a opinião das pessoas, as pessoas gostam de que as pessoas sejam extremamente é, honestas, claras, que sejam elas próprias, que tenham personalidade. Uhum. Então eu vejo alguns podcasts assim que os caras forçam a barra na, na, em criar um personagem, legal, é uma opção, mas eu acho que realmente ainda existem muitas oportunidades aqui é, de fórmulas novas de podcast. Então assim, é... ah, e uma coisa, né? antes de lançar o primeiro, já grava uns 10, vai, 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 <risos> vai, vai brincando. É, é, eu quando fiz o meu blog em 2008, é, eu não divulguei para ninguém é, e fiquei publicando escondido. Né? Ah. Depois do décimo post, é que eu tive a coragem de contar para alguém que eu tinha um blog. Né? Aí. E aí eu já tinha encontrado um, um caminho, né? eu já tinha me aprimorado um pouco mais e quando eu falei com as pessoas, eu já tinha evoluído um pouco naquilo ali. Então eu acho que o podcast é, é um pouco desse exercício, né? Grava um, grava dois, mostra pra família, guarda com você, até você encontrar uma fórmula. Mas eu acho que as pessoas gostam muito de ouvir histórias, né? Sim. Então quanto mais próximo das histórias você, é, você chegar, eu acho que mais chance de você vai ter de encantar as pessoas, entendeu? Olha aí,
3: fenomenal! Tênica! Que programa fenomenal! Infelizmente, acabou! Isso é um longa-metragem, né? Ah, acabou, é horas, acabou. Para Mas, ó, foi foda pra caralho. Então ninguém fica triste, né? Ah, criançada não fica triste, não. Chama aí, cadê, cadê o... os nossos amigos? Woody Buzz Lightyear! muito bacana ter você aqui com a gente mais um episódio do Radiofobia, você que fez o download em radiofobia.com.br. muito obrigado, você sabe, nós estamos aqui semanalmente trazendo um programa pra você e hoje nós estamos começando o ano podcastal com essas conjecturas tão bacanas, trazendo o Mauro, quero agradecer antes de mais nada diretamente da Detroit Paulista no pai das gêmeas Tiago Fujiwara, o Japinha obrigado Japinha
2: Valeu, Léo. Boa noite. Meu, foi uma aula. Hoje eu saí do, do cursinho muito mais preparado do que eu entrei. Cara.
3: Fenomenal, né, cara? É sempre legal bater esses papos podcastais. Acho que é a primeira vez que você participa de um programa de conjecturas podcastais, né?
2: Sim, de conjecturas é o primeiro.
3: Olha aí. Se prepare para muitos a partir de agora, porque você já está aí. Cadê, a TNK? Um ano de podcast para Tiago Fujiwara.
0: Ah, é? Tem, tem que
2: assinar minhas férias aqui na carteira
3: de trabalho. Vou ó. chamar. Pode passar. Passar no RH e já está contratado. Depois de um ano de trabalho escravo, está contratado, viu, Thiagão?
2: E nem precisa o teste do sofá, tá? Estamos tá? é. melhorando. Isso,
3: isso é você que pensa, queridão. Nós estamos agendando <risos> isso daí. Mas olha só, para quem quiser viajar, cadê Cângaro Turismo?
2: Sim, quem quiser viajar, me procura na Cângaro Tours. E quem quiser ouvir as besteiras que eu falo por aí, procura no Twitter, arroba velho e chato.
3: Maravilha, obrigado Tiagão pela participação e obrigado também diretamente de Olinda, ele que é meu braço direito em radiofobia podcast multimídia, vamos parar aqui agora que temos a madrugada inteira de edições ainda para fazer, ninguém menos do que diretamente do mundo podcast
4: Tiago Omiroles, valeu! Muito obrigado, muito obrigado Mauro, foi um prazer gravar, conhecer você aqui, praticamente uma você pessoalmente, valeu! Quem quiser me encontrar, me encontra lá na arroba Thiago Miro no Twitter também. Exatamente, e se você
3: tiver a fim de ter edições do Thiago Miro, por favor, radiofobia.com.br barra contato e vem para caixa você também, para a caixa podcastal você <risos> também. Estamos aí em 2016, vamos crescer mais ainda, hein, Thiagão? Cara, não tenho dúvida disso. É nós, estamos começando bem, começando bem o ano, porque afinal de contas a gente já abriu aqui as nossas conjecturas, falando com esse cara aqui. Olha, foi realmente hoje um papo muito legal, de duas vias, né? A gente perguntou, a gente foi perguntado, e com isso o raciocínio se desenvolveu. Temos já grandes ideias aí pra colocarmos em prática. Por que não, né? Termos também, explorarmos também um pouquinho, tirarmos uma casquinha desse cara aqui é um dos entusiastas, um dos mais novos amigos que a Podosfera descobriu no ano passado e que já começa esse ano a gente já explorando o máximo dele.
1: Obrigado pela presença, Mauro Segura. Obrigado, meu velho. Cara, eu que te acredito. Eu só aprendi pra caramba também. Pra mim foi, como eu falei, um privilégio conversar com vocês, eu acompanho vocês já há algum tempo. Então, cara, puta, é, é muito legal saber que parte do que me passa pela cabeça em tema de podcast já está na cabeça de vocês. Entendeu? Que legal. Cara. Então, é, tem um caminho aí Glorioso aí para vocês perseguirem Cara, eu que eu puder ajudar, o que eu puder Participar, eu tô até como apreciador Da mídia. Muito
3: obrigado, e as pessoas Que quiserem acompanhar você aí Nas redes sociais, os seus textos Onde é que o pessoal encontra o Mauro o Mauro é um executivo que tá aí Virando, né, viajando direto A gente conseguiu cavar Esse tempo dele aqui, a gente sabe que ele Precisa trabalhar amanhã, começa cedo a jornada Mas quem quiser te encontrar aí Nas redes e acompanhar os seus textos E as suas reflexões, aonde que encontra, Mauro?
1: é, vamos lá, eu tenho eu, eu sou é, como você falou, adorei esse nome, hein, nunca tinha usado, eu sou articulista articulista, né? é, puta, fiquei, gostei desse negócio, Pô, o Luciano brinca... tá escancarando mesmo cara. Pô, tá escan... eu, é, meu é. léxico tá ficando riquíssimo aqui, <risos> eu sou articulista do, do Meio Mensagem é, adoro é, é, conversar muito pelo LinkedIn, então Mauro Segura no LinkedIn, eu tenho Twitter também, sou ativo lá no Twitter com Mauro Segura também, e eu tenho um blog meu que se chama Quinta Onda eu também tenho uma página do, do Facebook chamada Quinta Onda, onde eu não, só, não somente eu publico minhas reflexões, como eu publico normalmente referências a textos, links e outras coisas que eu leio. Né? Então, é, quem quiser me, me, me seguir, eu vou gostar muito. Maravilha,
3: então fica lá, se você não segue o Mauro Segura, vai passar a seguir, agora se você não seguir pode ter certeza que você tem cara de melão e você, <risos> você não merece ou será merecedor de saber tudo que irá acontecer ainda, olha só, posts, aguarde posts, hein, no meio
1: mensagem, compartilha não, não, e, e vai sair agora, os 15 episódios de 2015, olha eu elogiei bastante, elogiem bastante.
3: Minha, mãe, eu, mamãe, eu, minha mãe a mamãe, dona
1: Segura agradece <risos> Agradece
3: pelos elogios. Obrigado Mauro mais uma vez Valeu. pela presença. As portas estarão sempre abertas para você aqui no Radiofobia. E obrigado para você aí querido ouvinte que continua nos acompanhando. Não deixe de deixar o seu comentário lá no nosso post. Vamos estender o papo daqui para postagem lá também. Redes sociais você já sabe arroba @radiofobia no Twitter, facebook.com/radiofobia. Semana que vem não tem Radiofobia. Semana que vem estarei no Rio de Janeiro na praia tomando uma breja mas na outra estaremos de volta com Radiofobia Classics. Ah, quem será que vem aí, hein? Não sei. Deixe também a sua sugestão lá e você já sabe, um abraço na boca, plante uma árvore, grave o filho, escreva o livro até logo, vai maestro, tchau!